0: Immer montags schon bei Podimo. Leute, heute ist der dunkelste Tag in der Freundschaft von Joey und mir. Aber hallo. Wenn ihr wüsstet, wie böse er gerade innerlich auf mich ist. Wir haben gerade eine halbe Stunde lang aufgenommen und plötzlich geht das Kabel von meinem Mikrofon einfach ganz langsam ohne mein Mikrofon auf den Boden und meine Aufnahme wurde einfach nicht gespeichert. Ja. Meine komplette Aufnahme ist weg. Und ähm, ja, wir haben gerade eine halbe Stunde geredet und wir hatten sowieso ungefähr den schlimmsten Tag unseres Lebens bisher, weil wir einfach wasted as fuck vom Wochenende sind.
1: Mein Kopf ist auch so und richtig leer gerade. Das ist so. Ja,
0: es ist alles leer.
1: Ich fühle mich gerade richtig depressiv einfach, weil <lacht> wir haben es eine halbe Stunde so schön geredet. Wirklich, Julia, ich habe gerade so Anxiety-Schübe, dass wieder irgendwas anderes an deinem Aufnahmegerät nicht geht. Weil das Ding ist, Leute, in oh so Gott. ziemlich jeder Folge, die wir bisher aufgenommen haben, hat irgendwas bei Julia nicht gestimmt technisch. Einmal war der Ton total krisselig, einmal hat sie ihr Tonaufnahmegerät komplett vergessen und musste ein anderes benutzen, wo denn der Ton anders war. Lauter so eine Kacke. Und wir haben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir... Was wir in, in Kraft gesetzt haben, um diese Tonspuren irgendwie anzugleichen. Und heute zum Finale nehmen wir eine halbe Stunde auf und die Kacke bricht einfach ab. Und man sieht noch so, ich sehe noch so ganz langsam, wie dieses Kabel von Julias Mikrofon sich löst. Und denke mir so, ist jetzt nicht schon wieder ihr Ernst? Ich kann nicht mehr, Julia. Wie sollen wir über Jahre oh diesen Podcast aufnehmen, uh. wenn in dem ersten Monat schon so viel passiert? Joey, es tut mir
0: leid, okay? Du darfst dir wirklich irgendwas aussuchen, was ich für dich tun muss. Ich putze dein ganzes Haus, ich mache alles, was du willst, es tut mir leid. Leute, ihr könnt auch gerne, wenn ihr auf YouTube guckt, schreibt in die Kommentare oder schreibt uns Nachrichten irgendeine Idee, was ich tun kann, ja. um dieses... Ich Vor Paas wieder gut zu machen, weil ich kann mir absolut vorstellen, ähm, dass ich <lacht> dich so hassen würde, wenn es andersrum wäre. Wirklich? Ja. Es tut mir so leid. Oh, es ist wirklich schlimm. Ähm, naja, äh, herzlich willkommen zu dieser Woche.
1: Ja, die wird super, Leute. Wir erzählen euch jetzt alles nochmal, obwohl wir es schon <lacht> wissen gegenseitig. It's gonna be great.
0: It's gonna be so great Aber vielleicht macht das ja nochmal ein bisschen ja. lustiger Woo. Das Ding ist,
1: ähm, ich werde heute viel über Julia ranten, weil sie mir generell am ja. Wochenende schon mega auf den Sack ging und deswegen passt das jetzt eigentlich ganz gut, dass ich jetzt auch noch so negativ ihr gegenüber generell eingestellt bin Weil eigentlich war ich schon wieder so an dem Stadium, wo ich so dachte, naja, ist halt Julia Ich liebe sie trotzdem, aber jetzt denke ich mir so Jetzt kriegst du auf die Fresse, du Alte Ey
0: <lacht> Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es an dem Punkt äh, jetzt auch einfach verdient. Ja, allerdings. Ja, ich habe es tatsächlich einfach verdient. Okay, Leute, also, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, wir waren zusammen auf einem Festival mhm. und es ist so viel Scheiße passiert dass wir einfach sowieso schon komplett am Ende sind. Ich kann nicht mehr. Joey kann nicht mehr. Unser Leben ist sowieso schon am Tiefpunkt angelangt. Wir wollen beide einfach nur pennen und nichts tun und gegen die Wand starren. Und jetzt ist das gerade auch noch passiert. Das hat einfach den absoluten Vogel abgeschossen. Ja, ähm,
1: ja Also wo man fangen muss dazu man denn sagen. an? Man muss dazu sagen, Leute, wir nehmen gerade auf, es ist äh, mittlerweile 13 Uhr, eigentlich haben wir um 12 Uhr aufgenommen, 13 Uhr am äh, Montagmittag und ähm, mhm. ich war bis gestern, also ich bin gestern Abend erst wieder hier angekommen zu Hause und ich habe den Kater meines Lebens zweimal hintereinander gehabt und ich bin einfach, ich bin completely wasted, einfach ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte so, ich habe keine Kraft, um jetzt aus dem Bett auszusteigen. Mhm. Ähm, und ich habe heute Morgen einfach ähm, eine Netflix-Serie zu Ende geguckt, die eigentlich einfach nur witzig ist. Uncoupled heißt die. Wusstest du ja noch gar nicht, woher, ne? <lacht>
0: <lacht> ne, wusste ich noch gar nicht. Und das wusstest so eine... du übrigens, dass für mich das Wort Uncoupled einfach klingt wie sowas wie Temptation Island für Arme?
1: N ja, ich weiß, es klingt wie voll nach Reality-TV, aber es ist im ja. Endeffekt einfach nur eine, ähm, so eine romantische Comedy-Serie mit, äh, mit Neil Patrick Harris dem von äh, Barney Stinson von How I Met Your Mother. Ah. Also sie ist wirklich cool. Ja, ah, das ist cool. Und vor allem, es ist, eine es, es ist eine schwule Serie, also es geht um so schwule ähm, Romanzen. Und, ähm das ist
0: so weird einfach, weil Uncoupled, ohne Spaß, ich habe das vorhin schon erzählt, aber ich finde Uncoupled klingt einfach, als würden ein Pärchen auseinandergerissen werden und jeweils irgendwie so tun müssen, als wären sie wieder Single, dass sie irgendwie zwei Wochen alleine in eine Bude eingesperrt werden und ihr Leben alleine hinkriegen müssen oder so.
1: Ja, ach, irgendwie sowas. So ja. klingt
0: das. Aber nein, es ist eine romantische Netflix-Serie. Das passt ja. einfach null.
1: Es geht einfach darum, ohne jetzt spoilern zu wollen, das kriegt man auch schon im Trailer raus, dass einfach so ein, ähm, so ein Pärchen auseinander geht und, ähm, und der eine kommt damit besser klar als der andere. Also sie haben sich entkappelt und, ähm, und das ist, erzählt quasi die Geschichte von dem einen, der nicht so gut damit klarkommt.
0: Hey, aber dann ist es ja eigentlich genau das, nur halt in ähm, nicht hochwertig Reality. und professionell und nicht Trash.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall wollte ich das alles gar nicht erzählen, das ist übrigens keine Werbung hier, <lacht> Leute. <lacht> <lacht> ähm, die, ich, ich mochte aber die Serie, um, um ehrlich zu sein, sehr, sehr gern. Ähm, mhm aber in der letzten Folge war einfach so eine ganz kurze Szene von einer schwulen Hochzeit und ich habe richtig geflent einfach und es war nicht mal irgendwas Krasses. es war diese typische Szene von einer Hochzeit so von wegen ihr dürft euch jetzt beide küssen und dann klatscht die Mama mit Tränen in den Augen und ich habe sofort mitgeheult Julia
0: also es war nicht mal irgendwas krass emotionales Nein, oder es war eine Hochzeit. irgendwie dass, dass der äh, kurz vorher gestorbene Vater sie nicht ihn nicht zum Nein. Altar führen konnte oder sowas ist war gar nicht, sondern einfach nur eine hübsche Hochzeit.
1: Es ist einfach eine romantische Komödie, Julia, da gibt es nichts Tragisches oder irgendwas Tiefsinniges oder sowas. Es war <lacht> einfach nur, zwei Männer stehen da, geben sich einen Kuss und ich habe geheult. <lacht> oh
0: mein Gott, man könnte fast meinen, du hast deine Tage oder so.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, aber habe ich nicht. Ähm, hast du nicht? Nee.
0: Sehr gut. Mein Hund
1: hat sie immer noch, aber richtig nervig. Ey, langsam Ehrlich? Mal. Ja. Also eigentlich, aber meine, lange.
0: Also meine sind schon lang vorbei.
1: Ja, wie lange gehen die bei einem Menschen?
0: Eine Woche, aber bei mir auch immer nur so drei Tage. Ich glaube, ich habe einfach Glück im Leben gehabt damit.
1: Also bei einem Hund sagt man so ein bis zwei Wochen, aber es sind ja jetzt schon über zwei Wochen bei Poppy. Mhm. Also ich sag mal so, ja, okay. es kommt nicht mehr so viel raus, aber ähm, sie hat immer noch die Scheide des Lebens, Alter. Die ist so riesig, vor allem die Scheide oh des Gott. Lebens. Was?
0: Hast du gerade gesagt, dass sie eine große Scheide hat? Sie hat
1: eine Monsterscheide. Vor allem, Poppy ist ja winzig klein eigentlich und sie hatte immer, und du weißt es auch, ihre Scheide war so klein, die sah nicht echt aus.
0: Ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht mehr so genau an ihre Scheide.
1: Ey, das war doch immer das erste, was ich allen Menschen gezeigt habe. Guck dir mal diese kleine Scheide an.
0: <lacht> vielleicht habe ich das verdrängt, ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber okay, Fall.
0: dann ist ihre Scheide vielleicht jetzt einfach normal groß geworden, weil sie jetzt ein großes Mädchen ist.
1: Nee, die ist immer noch angeschwollen ähm, und ähm, vor allem sind auch ihre Brüste angeschwollen, das ist so crazy. Ist das bei dir auch so, wenn du deine Tage hast? <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, mir fällt das leider tatsächlich nicht auf. Ich finde das total <lacht> doof sogar, weil, also was heißt doof, es ist praktisch, kann jemand die gleichen BHs tragen, aber... Bei voll vielen ist das so, dass die, während äh, die Leute ihre Tage, die Leute, während die Leute ihre Tage haben, ähm, dass die Brüste anschwellen, dann größer oder praller sind und ich denke mir immer so geil.
1: Aber es passiert bei mir nicht. nicht. Ja, scheiße.
0: Bei mir passiert nichts.
1: Aber hätte jetzt auch sein können, dass das bei Menschen gar nicht der Fall ist, deswegen habe ich dich gefragt, weißt du?
0: Doch, ich glaube schon. Also, so wie ich das immer von äh, anderen Leuten höre, ja. Ähm, ich bin anscheinend sonderbar.
1: <lacht> ich scheiße. weiß es nicht. Du bist auf jeden Fall sonderbar, was deine, was dein Umgang mit Technik angeht, ey.
0: <lacht> ja, das so. Ey, ich habe so Paranoia jetzt die ganze Zeit, dass hier alles kaputt geht, ne?
1: Ich auch. Ich werf dich aus dem Fenster, wenn jetzt dieser Ton wieder nicht da ist bei dir, ey. Ich schwöre. Oh mein
0: Gott. Nein, es wird alles in Ordnung sein.
1: Auf jeden ich, Fall. Es läuft
0: alles. Auf Hilfe. jeden Fall
1: hat ähm, Poppy ähm, ganz kleine Nippel gehabt, schon immer. Aber die waren gar nicht irgendwie, die standen nicht hervor. Und jetzt hat die so mhm. richtig, nicht nur die Nippel sind jetzt da, sondern auch richtig so der Ansatz ihrer Brüste quasi. Die hat richtige Euter. Echt? Das ja. habe ich aber noch
0: nie gesehen bei einem Hund irgendwie.
1: Doch, also die hat... die, die Ja hat gut, richtige, ich habe auch
0: nicht so viele Hundeäuter gesehen.
1: <lacht> ich habe ich hab jetzt ein bisschen Schiss, dass die scheinträchtig wird. Das kann nämlich passieren, dass Hunde bei... Ich weiß gar nicht, ob das bei der ersten Periode oder immer so ist, ähm, dass die quasi sich so da reinsteigern, dass ähm, sie sogar Milch produzieren und so weiter und dann wirklich quasi oh so tun, als wären sie trächtig, als hätten sie gerade da Kinder mm. in sich.
0: Okay, Joey, I think it's time for the Tierarzt again. Once again? Nein,
1: aber warum den Tierarzt? Der kann ja nichts daran ändern, dass gerade Hormone freigesetzt werden in nicht. ihrem Körper. Nee, kann das ist, nicht? Es ist relativ, also es kann passieren, es ist nichts Ungewöhnliches. Also ich habe auch, ähm, mm. hab auch schon mit anderen drüber geredet. Ähm, das Problem ist nur, ähm, Wummel, als die das erste Mal schwanger war, also der Hund meiner Eltern, die ist so krank gealtert mm -hmm. in, diesen, in diesen paar Monaten, dass ich mir so denke, nein, Poppy, oh du darfst keine Kinder kriegen, du wirst dann so schnell alt und grau und dann... Du halt nicht mehr schön Oha, knackig. Ja,
0: jetzt sei mal nicht so. Du bist Nein. immer nur auf das Äußerliche bei Poppy äh, gedingst.
1: Nein, also also ja, klar ist das auch äußerlich, aber die ist halt richtig, die ist wirklich gealtert. Also auch einfach körperlich. Die hüpft jetzt nicht mehr Krass, so hoch. aber wie
0: alt war sie? Wie alt war sie, als sie schwanger war?
1: Also die war schon relativ alt dafür. Also ich glaube... Die Tierärztin meinte, wenn sie noch schwanger werden sollte, dann müsste das jetzt sein, sonst später würde es quasi ungesund werden. Dann könnte es Komplikationen geben quasi. Aber ich weiß nicht mehr, wie alt sie oh. da war. Ja. ja gut. Naja. Ja, aber
0: dann ist sie jetzt halt eine süße Omi. Ist doch auch schön.
1: Ja, sie ist eine richtige Omi geworden. Und manchmal erinnert sie mich auch an meine Oma.
0: <lacht> okay, das ist irgendwie weird.
1: <lacht> aber sie ist halt, sie benimmt sich halt wie eine Oma. Auch so was die Gelenke angeht. Und sie meckert auch so rum wie meine Oma beim Laufen.
0: Wie alt ist sie denn jetzt?
1: Womit ist jetzt zehn geworden dieses Jahr.
0: Ja, dann ist sie ja auch langsam einfach eine kleine Omi.
1: Ja, no, die Arme. Dann lass sie
0: doch ihr, natürlichen, äh, ihr natürliches Habitat und ihre natürliche Art und Weise einfach mal ausleben.
1: Ja, aber Poppy muss mit einem Jahr noch nicht schwanger werden und Mutter werden. Das soll mein kleines Kind bleiben. Ja, okay. Ja,
0: dann halt Poppy doch einmal mal im Zaun.
1: Ich habe auch keine Ahnung, wie wir jetzt darauf gekommen sind, Julia. Ich weiß es gerade auch darauf, nicht. Wieso wo, reden wir, wir jetzt gerade darüber,
0: ob Poppy schwanger wird oder nicht?
1: Haben wir jetzt überhaupt schon über das Festival
0: geredet? Nein!
1: Also, <lacht> Null. ich, ich fange jetzt mal an. Also, wir waren beim Sonne-Mond-Sterne-Festival. Vielleicht kennen mhm. das einige von euch, das ist ein Techno-Festival. Keine Ahnung, warum wir schon wieder auf so einem Elektro-Ding waren. Eigentlich ist Elektro gar nicht so richtig meine krasse Musikrichtung, so die ich immer höre. Ähm, nee,
0: Same. Und das wird man an der Story, die Joey gleich erzählt, auch noch erkennen, dass das nicht meine ist.
1: Ich kam auf jeden Fall mit Wolfgang zusammen am Freitagnachmittag an und Julia kam mhm. zu uns gerannt, so von wegen, boah, ich würde am liebsten jetzt schon fahren, mir geht's so schlecht, ihr habt so kacke geschlafen, mir ist kalt. Und wirklich so, Julia, mit der übelsten Fresse begrüßt sie uns schon. Und Ehrlich? Ich so, ja, also... Du warst richtig pisst einfach. Echt?
0: Oh mein Gott. Ja. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass es so schlimm war. Aber ja, ich hatte tatsächlich, ich glaube, die schlimmste Nacht meines Lebens. Wir sind da ja auf einem, ähm, auf einem Campingplatz und wir haben zwar super schöne Zelte und es ist alles super toll da, aber wir hatten diesmal, und das, oh, das klingt so krank abgehoben jetzt schon, ne? Wir hatten keine Matratze. <lacht> <lacht> und wir dachten aber, dass wir Matratzen haben, ähm, deswegen habe ich jetzt keine Isomatte oder sowas mitgenommen, weil wir das letztes Mal auch nicht machen mussten ähm, aber wir hatten dann halt nur so mäßige Teile, also das waren so wie liegen
1: also man nennt, das auch Feld man nennt das auch Feldbetten, Leute, aber Julia weiß nicht, was ein Feldbett ist. Ich habe ihr nämlich gesagt, sie soll mir mal bitte erklären, wie da so die Schlafsituation ist, weil sie schon eine Nacht vorher da war und sie schickt mir so ein Video ähm, und sagt so, ja Joey, als pass auf, so sieht das hier aus, wir haben hier so komische Liegen, wo wir drauf schlafen können und man hört nur so von einer anderen Person aus dem Hintergrund, Julia, das heißt Feldbetten. Äh, ja, genau, also so Zeltbetten haben wir hier und dann kommt wieder aus dem Hintergrund, Julia, Feldbetten! <lacht> Also ich
0: habe in meinem Leben das Wort Feldbett noch nie gehört.
1: Das sind halt einfach Und nur so Geilte kleine ist, Klappbetten, haben so aufstellbare Klappbetten, so relativ einfach.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch. Ja. Aber das Ding ist, das Witzigste ist, ich erinnere mich an diese Konversation nicht mal. Ich habe mich bis gerade, wusste ich wieder nicht, dass es Feldbett heißt, weil ich einfach, ich habe das einfach komplett verdrängt. Wunderlich Und ich habe nicht, nicht mal Alkohol getrunken Donnerstag. Es war nicht mal so, dass ich wieder einen Filmriss hatte von irgendwas wegen irgendwie zu viel Alkoholeskapaden oder so. nein. Ich glaube, ich war einfach nur am Ende, Donnerstag schon, bevor das Festival überhaupt losging. Weil ich kam direkt vom Dreh aus Bayerisch Zell, bin ich vier Stunden zum Festival gebrettert, alleine mit meinem Auto. Ich war irgendwie um 22.30 Uhr, 23 Uhr oder so da und äh, konnte da schon irgendwie, hatte da schon keine Gehirnkapazitäten mehr. Und äh, deswegen, ja,
1: und dann kann ich mich einfach, nicht mal
0: mehr daran erinnern. Dann
1: gab es nicht mal eine Matratze. Aber das Ding ist... Ähm, es war halt schweinekalt, weil diese Feldbetten, die waren so Luftdurchnicht. Also es war so ein Netz, was die so als ähm, Oberfläche hatten. Und deswegen genau, kam wie die kalte Luft so einer, nachts rein.
0: Genau, wie bei so einer Strandliege oder so halt war das so ein bisschen. Und ähm, ich <lacht> <lacht> ähm, sowieso, ich... ich. Ich bin auch ein bisschen dumm, Leute. Ne? Ich bin auch ein bisschen selber schuld. Aber ich habe wirklich in meinem Leben noch nie nachts so einen kalten Arsch gehabt. Weil ich kann halt nicht mit Hose schlafen. Ne? Ich kann einfach, egal wie kalt es ist, ich kann keine Hose nachts anziehen. Und dann lag halt mein nackter Arsch <lacht> auf diesem Feldbett. Und es waren irgendwie nachts so, keine Ahnung, 10 Grad oder so. Und ich habe meinen Arsch abgefroren. Aber sowas von Deluxe. Allerdings lag es nicht nur an mir, sondern das komplette Camp. Also alle Leute, die da waren am nächsten Morgen. Das einzige Thema war, wie arschkalt es in der Nacht war. Also ja. keiner kam klar. Entweder haben alle mit ihrem nackten Arsch auf dem Feldbett gelegen. Das glaube ich aber nicht. Also ich glaube, <lacht> es war einfach wirklich ultra kalt. Das heißt, ihr könnt einfach froh sein, dass ihr nicht da wart, Donnerstag auf Freitag. Wir sind dann nämlich noch zum Baumarkt gefahren, Regina und ich. Am, ähm Freitagmorgen und haben einfach den kompletten Baumarkt leer gekauft. Alle Picknickdecken mit ähm, so Isolation, nicht Isolation, wie heißt das mit ja, so doch. Alubeschichtung? Ja,
1: ja, ich glaube, es ist aber trotzdem so Isolation. Ja, das hast du ganz gut erklärt. Ja, kann sein. Hat sich gerade nicht ähm, dumm angehört. Okay, ausnahmsweise mal. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben all diese Picknickdecken leer gekauft. Wir haben ähm, alle Isomatten, die die hatten, gekauft. Das waren zwei. Die hatten noch drei Schlafsäcke, die haben wir gekauft und, weil es sonst dann nichts mehr gab und wir nicht für alle was bekommen hätten, haben wir dann noch so diese silbernen Beschichtungen, die man für Auto, Autoscheiben kauft, ja, ja, ähm, ja. gekauft. Weißt du, also die für die Frontscheibe, die du da drüber packst,
1: ja, damit nicht so äh, Damit
0: das Auto nicht so krass aufheizt.
1: Ja. Aber ja, das Die Ding haben ist, wir gekauft. Wenn du jetzt schon anfängst, über Regina zu reden, die lag in der letzten Nacht... Einfach in, ja. diesen, in diesem Container, wo die Duschkabinen drin sind.
0: Ja, das habe ich bei Instagram gesehen. Und hat da ich einfach, bin schon einen Tag vorher gefahren. Und hat, dann habe ich wirklich. ja.
1: Die hat einfach in diesem Gang zwischen, in diesem kleinen schmalen Gang zwischen Waschbecken und Duschkabinen, hat die einfach ihr Feldbett dahingestellt und hat diesen, äh, diese, da waren so kleine Heizkörper drin. Die hat sie auf 30 Grad gestellt und hat dann da drin gepennt. Oh Eigentlich mein Gott. gar nicht. Ja, dumm. aber ey, ganz
0: ehrlich, ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil es war so arschkalt. Von Donnerstag auf Freitag ging gar nicht. Also erstens war es ultra kalt und zweitens war es halt auch noch so, dass äh, die ganzen Camps um uns rum ähm, irgendwie ihre eigenen kleinen Bühnen aufgebaut haben und dann bis 4, 5 Uhr morgens oder so durchgängig Musik gepumpt haben. Und das Allerschlimmste war, die haben die ganze Zeit, diese, ich glaube, das ist von Star Wars, ähm, von Star Wars dieses... Dieses eine komische Lied Nein, gemacht. das ist nicht äh, von
1: Star Wars. Sie hat mir das jetzt Ich grade... meine schon, die anderen,
0: die anderen haben das gesagt. Ja? Ja, ich kannte so, das, das Lied ist. nicht. Und die anderen haben gesagt, das ist von Star Wars. Auf jeden Fall war das so ein Lied, wo dann die ganze Zeit so eine komische Melodie kam. So Let's play the same song again. Oder auf Deutsch, ich weiß nicht mehr, ob es Deutsch oder Englisch war. Und dann kam er in also, Dauerschleife
1: quasi, die ganze Nacht. Und dann
0: kam es in Dauerschleife und immer wieder nach zwei Minuten kam dieses uh, Let's play the same song again. Do you wanna hear the same song again? Yes, I wanna hear the same song again. Und dann und das ging irgendwie, dieses ganze Lied war zehn Minuten lang und das kam immer und immer und immer wieder. Ja. Und dann hat das um vier, fünf Uhr oder so irgendwann aufgehört und um 6.30 Uhr fing die einfach plötzlich an so richtig laut Pipi Langstrumpf zu pumpen. Ja. Wo ich mir auch so dachte, es kann doch nicht sein, haben die alle einen kompletten Dachschaden hier.
1: Aber das ist halt wirklich so, dieses Festival ist anscheinend auch dafür bekannt, dass das richtig durch die Nacht durchgeht und dann auch bis ja, in den Morgen rein. Weil ähm, da haben irgendwie Headliner noch irgendwie um 5 Uhr morgens gespielt und so. Das war crazy. Das war krank. Das und war wirklich du hast krank. wirklich die ganze Nacht aus allen Bühnen richtig kranken Techno rausgepumpt gehört. <lacht> und wirklich, es hat sich durchgängig wie, wie, wie Baustelle angehört. Es war so schlimm, ja. da zu schlafen. <lacht> Trotz Oropax.
0: Das Ding ist halt, wir sind auch selber schuld. Wir gehen auf so ein Festival, wir wissen, das wird die ganze Nacht durchgehen. Und wir sind aber solche Omis, die dann halt um 2, drei Uhr irgendwie schlafen gehen. Ja, kein Wunder, ja, das dass stimmt. wir da nicht pennen können. Also der ne? Nacht sind wir halt auch selber schuld. Nee. Also darüber würde ich mich jetzt nicht beschweren. Aber. Ja.
1: Ja, wir das sind halt. Was du, ja, wir sind du warst halt dann ja
0: von Freitag auf Samstag auch da. Ja, wir sind,
1: wir sind einfach alt, das stimmt. Aber ähm, ich finde, am Freitag habe ich ganz gut durchgehalten und vor allem ähm, dafür, also ich hatte am Samstag einen richtig, richtig schlimmen Kater und den gleichen Kater hatte ich, wie gesagt, auch nochmal am Sonntagmorgen und ich glaube, deswegen geht es mir jetzt auch so, jetzt so schlecht, ich fühle mich so richtig emotional <lacht> so durchgenudelt. Ich kann nicht mehr. Aber
0: ich glaube, das ist auch normal. Wenn du von einem Festival kommst und dich nicht so fühlst, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
1: Das stimmt. Und ähm, also wir wollten an dieser Stelle dieses Festival gar nicht schlecht reden. Es war richtig cool. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Ja,
0: es war wirklich sehr cool. Ähm. Ähm, aber anscheinend war ich nicht sehr cool. Und Joey wollte mir gerade, als wir ähm, aufgehört haben, also als... Als mein Mikrofon vor Paar passiert ist, ähm, hat er mir angefangen zu erzählen, wie unfassbar nervig ich wirklich war. Soll
1: dir, und Leute, ich es glaub, Ich glaube, ich sollte es dir auch wirklich nochmal erzählen, damit du es dir nochmal so auf der Zunge zergehen ja? lassen kannst. Also, Ach. pass auf, Leute. Ähm, wie gesagt, <lacht> wir sind angekommen und Julia hatte schon so die Fresse gezogen, von wegen, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, ich will jetzt nach Hause. Wo du dir so denkst, wenn du so ankommst gerade, willst du genau sowas hören. Oh, ich habe keinen Bock mehr, ey. Alles Scheiße. Das lag aber,
0: <lacht> Leute, ganz kurz, das lag nicht am Fenster. Festival oder sowas. Ich hatte wirklich eigentlich voll viel Spaß da. Die Leute waren cool, die Musik war cool, alles war eigentlich mega cool, aber ich bin halt auch so eine Hohlbirne. Ich bin seit, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen am Durcharbeiten, schlafe die ganze Zeit nicht zu Hause, habe keinen Tag Ruhe und dann meine ich erstmal auf ein Festival gehen zu müssen ja. und ich glaube deswegen war meine Grundstimmung einfach so ein bisschen
1: negativ würde ich mal behaupten.
0: als sie normalerweise <lacht> gewesen wäre. Und wenn ich dann auch noch nicht schlafen kann, dann kriege ich die absolute Vollkrise. Hey,
1: ich glaube, jeder kann relate, wenn es um Camping geht, dass das auch kacke sein kann, wenn man nicht richtig vorbereitet ist. Das Ding ist, äh, ja. Wolfgang und ich hatten einfach eine selbstaufblasbare Luftmatratze dann mitgenommen, die 160 breit war. Wir hatten eine geile Nacht. Es war halt nur laut, so. Ja, also wir haben auf jeden Fall nicht gefroren. Aber egal. So, Julia hatte eh schon nicht so den besten, die beste Stimmung. Und ähm, man muss dazu sagen, wenn Julia betrunken ist, das weiß ich inzwischen, dann <lacht> verhält sie sich schon sehr anders, <lacht> nimmt wenig Rücksicht auf andere Menschen.
0: Oha, das klingt wirklich, als wäre ich die schlimmste Person ever, Joy. Das stimmt doch jetzt auch Julia, nicht. Julia,
1: ich habe dir gesagt, ich werde dich jetzt hier fertig machen, weil ich sauer bin, dass du diesen Podcast nicht ja, aufgenommen hast. Ja, aber das hast. war doch
0: nur jetzt dieses Wochenende. Sonst bin ich doch gar nicht so schlimm. Ja, wir oder? trinken halt auch
1: nicht so oft zusammen Alkohol. Weiß ja nicht. Wir oh. müssen das noch mal, wir müssen, Du musst mal ähm, irgendwann nochmal ein Wochenende zu uns kommen und dann äh, saufen wir mal zu dritt hier. <lacht> und dann gucken wir mal, wie du dich dann verhältst. <lacht>
0: Einfach um das zu analysieren oder was? Ja, um
1: mal zu gucken, was dann passiert. Ja, bin gespannt. Okay. Das Ding ist, einmal haben wir sogar, ähm, wir, haben letztes, wir haben letztes Jahr hier Einweihungsparty gemacht, und da war Julia auch da. Und, ja,
0: und da war ich länger da als du, weil du nämlich um zwölf oder so einfach <lacht> pennen gegangen bist. Der ist Nicht. einfach gegangen.
1: Ich bin nicht pennen gegangen, ich lag leider, ich, ich, ich hing über der Schüssel dann ab 12 Uhr, es war richtig Krise ja, einfach. So. Auf jeden ähm,
0: Fall, Matthias und ich waren dann irgendwann komplett alleine mit mit Wolfgang unten, haben auf dem Boden gelegen und uns gedacht, ja kommt Joey eigentlich nochmal oder was ist jetzt hier?
1: <lacht> ja stimmt, ihr wart auf die <lacht> Letzten Spoiler, dann, ne? er
0: kam nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat dann anscheinend Wolfgang dafür gesorgt, dass du gut dabei warst, alkoholtechnisch gesehen. Und, und ich habe es nicht mitbekommen. Ja. Ich weiß nicht mal, wie du drauf warst, Julia. Ich war
0: super funny. Wolfgang fand mich toll. Ich bin auch immer super funny, aber dieses Wochenende war ich anscheinend... Nicht super funny.
1: Also, Julia ist wirklich. Wir sind zur ersten Bühne gegangen, zur Mainstage, und da hat Fritz Kalkbrenner gespielt. Und der macht eher so ein bisschen ruhigere Elektromusik, aber man kann super entspannt dazu tanzen. Fahrstuhlmusik so macht der. Und wirklich seit, nach fünf Minuten sagt wir Oh, können wir jetzt eigentlich mal gehen? Ist voll langweilig hier. Die Musik ist ja übelst scheiße und, und oh, macht dann übelst oh, das das hab verrückt. Das habe ich
0: gar nicht so gesagt. Julia, wollen wir nicht jetzt hier so ehrlich addit. sein?
1: <lacht> Oder nicht? Du hast gesagt, die Musik ist voll scheiße. Denn klar hast du das gesagt. Oh Gott.
0: Ey, Fritz, tut mir leid, ne? Aber war auch irgendwie so.
1: <lacht>
0: Ey, sorry, aber ich, ich weiß nicht, ich kam damit irgendwie nicht klar. Die war zwar ruhig und chillig und so, aber was soll ich denn damit am Festival?
1: Ja. Naja, ich wüsste, so als was ich damit Hintergrundmusik,
0: wenn man irgendwie so zusammen chillt, okay, aber das war halt so, ja. Und jetzt?
1: Julia ist dann auf jeden Fall, wir haben uns dann entschieden, ja okay, wenn es ihr nicht gefällt und es waren auch noch zwei, drei andere Leute dabei, die auch nicht so begeistert von der Musik waren, dachten wir so, komm, bleiben wir lieber als Gruppe zusammen, gehen woanders hin und Julia rennt durch diese Menge voraus, ihr müsst euch vorstellen, das sind 30.000 Menschen auf diesem Festival, da ist überall Menschengedränge und man kennt das ja, dass man sich eigentlich, gerade wenn man aus einer Menschenmasse rauskommt bei einem Konzert oder so, dann nimmt man sich so in die Hand in der Reihe und dann geht man da quasi so als eine Reihe so da durch. So und Julia rennt einfach vorweg und weg ist sie. Wir müssen irgendwie versuchen hinterherzukommen, damit wir sie nicht verlieren, weil wir ja auch nicht <lacht> wollen, dass sie ganz alleine dann hier rumirrt, so wie bei so einem kleinen Kind. <lacht> und dann gehen ja, wir. Ja, ich
0: weiß. Guck mal, Leute, das ist eins meiner Main-Probleme, wenn ich betrunken bin und ich bin sehr schnell betrunken. Ne? Also ich habe nicht mal so geisteskrank viel getrunken, aber ich das wirkt einfach sehr schnell bei mir. Ich renne einfach weg. Ich renne vor allen weg und das ist so bekloppt, weil ich finde das dann auch immer selbst noch total lustig ja. und ich kann nichts dafür. Ich weiß im nüchternen Zustand normalerweise, ich weiß, wie unfassbar nervig das ist, weil ich habe auch so Freunde, die so sind. Und ich kriege jedes Mal die absolute Vollkrise, wenn das so ist. Aber ich laufe dann weg, ich finde das total lustig, wegzurennen ja, und lache mich ist, auch dabei bist, selber noch kaputt du, und freue mich darüber.
1: Das Ding ist, du bist die einzige ähm, meiner Freunde, die so ist. Deswegen da war ich auch so richtig überfordert an dem Abend. Echt? Und das Ach so. so
0: oh. Ja.
1: Ähm,
0: ich kenne viele, die so sind. Deswegen dachte ich irgendwie, ja, ihr kennt ja das, passt ja. schon.
1: Ähm, wir sind dann auf jeden Fall von Bühne zu Bühne gegangen. Und Julia ist alle zehn Minuten dann genervt gewesen und dachte sich so, ja, können wir jetzt woanders hingehen? Und wir haben das Spiel auch wirklich so mh, eine Stunde, anderthalb gespielt, bis der Wolfgang schon so meinte, als die, <lacht> bis der Wolfgang schon so meinte, ähm, also als Julia wieder vorausgerannt ist, ja, wenn wir sie jetzt verlieren, ich renne nicht mehr hinterher. Das kann sie jetzt so schön selber hier machen.
0: <lacht> oh mein Gott, es tut mir so leid. Ne? Ich habe das wirklich absolut nicht realisiert, wie nervig ich wirklich war. Wenn ich das jetzt höre, es ist einfach... Es ist mir so peinlich und ich könnte so verstehen, wenn Wolfgang mich einfach für immer hasst.
1: Nein, so schlimm war es auch nicht. Es war schon auch witzig, weil ja. danach ist eine sehr, sehr lustige Situation passiert. Dieses Festival war an einem großen See und es hatte so einen richtig geilen Sandstrand. Und ähm, Julia rennt an diesen Strand, oh an, an das Ufer, guckt da so ein bisschen ins Wasser rein und auf einmal fängt sie an mit ihren Buffalo-Schuhen, die ja auch wirklich über die Knöchel gehen, das sind so richtige fette Treter. In dieses Wasser reinzulaufen. Und wir gucken. Ja, wir gucken weil nein, 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 Wir gucken uns da alle schon so an, von wegen, was passiert denn jetzt gerade? Dann guckt Rian noch nochmal so nach hinten, so von wegen, ja, ich mach das jetzt. Und auf einmal steht die Mitschuhen <lacht> knietief in diesem See drin. Wir dachten uns wirklich, okay, die ist, die ist jetzt komplett lost hier. Die alte muss Ey, Joey, ganz dringend ins war Bett. <lacht>
0: Das war so erfrischend, es war wirklich einfach nur, guck mal, es war einfach nur super smart schnell gehandelt, ja, weil super ich hatte smart. total schmerzende Füße, mir war extrem warm, weil ich halt so dicke Treter an hatte. und ich dachte, wie kriege ich jetzt meine Füße wieder angenehm temperiert? Ich gehe in See.
1: Ja, aber dass es irgendwann auch nochmal kalt werden könnte an dem Abend mit komplett nassen Schuhen, daran hast du nicht so gedacht, ne? Nee, hast daran
0: habe ich nicht so gedacht. Du hast auch
1: nicht daran gedacht, dass es da zwei, naja, so anderthalb Meter neben dir so drei Typen geben könnte, die einfach voll vom Ufer aus in diesen See reingepisst haben und quasi du in ihrer Pisse rumgehüpft bist, wie so eine kleine, süße Hüpfmaus.
0: Ey Leute, ne? Das war wirklich der filmreifste Moment des ganzen Wochenendes, wirklich. Ich stand knietief in dem Wasser Joey, Wolfgang und Max, also die, äh, mit, mit Max waren wir auch noch unterwegs, Max Leinfelder, ähm, kamen zu mir, standen am Ufer, haben mich einfach nur alle drei blöd angeguckt. Ich, super happy und plötzlich, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Max, ich glaub, oder? Ich glaube Max, ja. Ich glaube Max hat dann so gesagt: Ey Julia, guck mal nach links. Ich drehe mich um und sehe, wie so drei Typen komplett synchron im hohen gleichzeitig in den See pissen.
1: Stimmt, die standen ja auch dann auch wirklich direkt mit dem Penis zu dir gedreht, ne?
0: Ja, die standen mit ihrem Schniedel zu mir gedreht, alle komplett synchron im gleichen Abstand nebeneinander, haben im gleichen Bogen da reingepisst und mich angegrinst.
1: Ja, und haben dich dann auch so richtig schön ausgelacht von wegen, ja, du hüpfst gerade in unserem Urin drin. Ja, rum.
0: <lacht> genau. Das war wirklich wie in so einem schlechten Adam-Sandler-Film oder so. Komplett Lost einfach. Ja. Alle fanden es lustig und ich dachte mir nur so, ja, mega geil.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall richtig Absturz. Ja. Ähm, und es ja. war einfach nur eine Stunde oder anderthalb Stunden, nachdem ich diese Story auf Instagram hochgeladen habe, von wegen, die nächste Podcast-Folge wird wieder die Absturzfolge Und direkt der Absturz ist passiert so. <lacht>
0: <lacht> ja, und das Allerschlimmste war, dadurch, dass diese, äh, diese Schuhe eher so extrem dick waren, ne? mhm. ich musste einfach am nächsten Morgen ich konnte diese Schuhe nicht anziehen, weil alles arschkalt war. Also es war halt wieder eine super kalte Nacht. Und es war halt zusätzlich auch noch irgendwie total nass. Ich glaube, es hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es geregnet hat in der Nacht oder was es war. es war einfach tau. Aber das ja es war einfach extrem klamm. Alles war klamm. Deswegen konnte ich noch schlechter schlafen als die Nacht davor. Und bin dann irgendwann, wollte dann irgendwann in mein Auto gehen und da weiterschlafen. Aber da meine Schuhe, die neben meinem Feldbett standen, <lacht> so extrem nass waren und ich vor allen Dingen, ich musste erstmal überlegen, ich so, hä, hey, warum sind denn meine Schuhe so nass? Und irgendwann ist es mir dann wieder eingefallen. Deswegen wollte ich die ja auch nicht mehr anziehen, weil ich dachte, da sind voll gepisste Schuhe. <lacht> Kein Bock da jetzt wieder reinzuschlüpfen. Bin ich einfach über den schmerzhaftesten Schotter über, äh, äh, zu meinem Auto barfuß gelaufen, weil da meine anderen Schuhe drin waren.
1: Ja, scheiße.
0: Das war wirklich, das war so richtig Karma.
1: Ja, das war wirklich Karma. Das, das
0: war wirklich extrem so ein, ja, Julia, das hast du jetzt davon, ja. vom Universum, ja. ja.
1: Und ich gönne es dir auch ein bisschen. <lacht> gerade jetzt, okay,
0: ich kann es nachvollziehen. Gerade, gerade heute
1: bei dieser Podcast-Aufnahme gönne ich es dir noch ein bisschen mehr. <lacht> Nein, Leute, um das mal klarzustellen, ich bin, nicht, ich bin nicht sauer auf Julia. Also, ich bin menschlich ein bisschen enttäuscht, aber... <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es das besser macht, ne? Oh, nee, Aber,
0: ich finde, enttäuscht ist in allen Lebenslagen noch viel schlimmer, als sauer zu das sein. Stimmt, enttäuscht ne? ist das Allerschlimmste. Das ist auch immer, wenn meine Mutter früher, ähm, wenn ich irgendwas gemacht habe, was Kacke war, und meine Mutter. Oh, oh nee! Wenn mein Vater das gemacht hat, das war am allerschlimmsten. Wenn mein Vater gesagt hat, ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Ja. Das war das allerschlimmste Gefühl ever.
1: Das stimmt, aber egal, Weil wer das mein Papa, der sagt.
0: ist wirklich, mein Papa ist super ähm, lieb, äh, wie nennt man das, lange tolerant so quasi. Bei ihm dauert es lange, bis so die, die Schmerzensgrenze erreicht ist. Ja. Und, wenn er sauer ist, dann ist er auch immer nur kurz sauer, dann meckert er dich kurz an und dann ist in Ordnung wieder. Aber wenn er enttäuscht ist, dann ist er enttäuscht.
1: Ja. Und dann ist das auch so. Und wenn du
0: dieses Level erreicht hast, dann ist wirklich
1: das nicht merkt, mehr lustig. Das merkt man dann auch, auch noch über Tage so hinweg, ne? dass, ja, da, dass genau. da was in der Luft hängt und man kriegt es einfach nicht weg, weil Enttäuschung, die braucht Zeit. Ja.
0: Genau, ja. das ist halt echt so. Da reicht es. Sauer keine sein, wenn die Eltern sauer sind, ja mein Gott, gehst halt ein bisschen in dein Zimmer, äh, zeigst denen dein Gesicht nicht mehr und dann ist auch wieder in Ordnung. Aber enttäuscht sein, ja. das ist nicht so cool.
1: Es ist wirklich schlimm.
0: Aber ja, ah. ich glaube, es liegt wirklich dann an so bestimmter elektronischer Musik. Da kann ich einfach nicht. Mhm. Das ist dann irgendwie die ganze Zeit das Gleiche und es passiert nichts. Es gibt. Also, dass es keinen Text gibt, das ist okay. Damit komme ich klar. Ich finde das trotz, ich finde auch Musik ohne Text cool. Aber. Die meiste elektronische Musik ist irgendwie so eintönig. Und dann bin ich irgendwie nach zehn Minuten ich gelangweilt. Ich habe halt so eine krass niedrige ähm, Aufmerksamkeitsspanne bei Sachen, die langweilig sind.
1: <lacht> Verständlich. Aber ey, nein, mir ist das auch aufgefallen. Wir waren ja jetzt wirklich sehr knapp hintereinander auf zwei elektronischen Festivals. Und ähm, es war eigentlich mehr wie ein riesiger Open-Air-Club, wo du von Bühne zu mhm. wo du von Floor zu Floor rennen kannst und da halt tanzen kannst als ein Festival im klassischen Sinne also, weil halt einfach, ich, es, ja. es ist halt einfach nur ein DJ da und der macht Musik und klar, der unterhält auch die Leute da, aber es ist nicht dieses wie ein Rockfestival, wo da eine Band steht, die singt und die auch interagiert mit, dem, mit der mit der
0: Ich glaube, mit du der musst Crowd. da einfach der Typ für sein, ja. das ist es halt.
1: Ja, und das und geht ich halt glaube, auch.
0: Voll viele können absolut null relaten, was wir jetzt gerade sagen, aber ich bin halt so krass an Musik mit Text gewöhnt, obwohl ich auch sagen muss, <lacht> ganz ehrlich, ähm, bei der Techno-Stage, wo wir die ganze Zeit eigentlich gesagt haben, das klingt nach Baustelle, da habe ich am allerlängsten durchgehalten und da fand ich es sogar echt cool. Da war ich dann nachher äh, auch noch mal alleine, ohne euch, als wir euch dann wirklich verloren haben, war ich dann noch mal bei der Techno-Stage, ich glaube sogar irgendwie so eine Dreiviertelstunde lang oder so und habe da voll Spaß gehabt. Das fand ich dann auf einmal super. Obwohl ich weiß das, auch nicht. Obwohl es
1: echt doll war. Also das war, ich weiß nicht, wie man das, das nennt, aber doll. es war wirklich Baustellen-Style. Ähm,
0: ja. Und das fand ich toll.
1: Ja. Aber ja, also ich bin halt, ich bin halt auch generell nicht so die krasse Partymaus. Also ich brauche jetzt wirklich nicht jedes Wochenende so, ähm, äh, so einen Club, wo ich jetzt updancen kann und so. Ähm, nee, ich auch nicht. Und ähm, ich weiß nicht so, ich glaube, das nächste Festival, wo ich hingehe, wird dann mal wieder was, ähm, so was traditionell rockigeres. So. Wo man dann auch mal mhm. sich in so einen Moshpit schmeißen kann und wo man auch mal mitgrölen kann. Das Mitgrölen hat mir auch gefehlt, weißt du? Dieses, ja. Durch dieses ja. Mitgrölen fühlst du dich so krass verbunden zu dem Interpreten, der da auf der Bühne steht. Und, ähm, ja, voll. und dann ist man so, jeder ist so... Also so, man fühlt sich so als Teil des großen Ganzen. So, man ist, man, man, alle Menschen gehören so zu sich gegenseitig dazu. Und das fehlt natürlich ja, auch so ein bisschen bei so einer Club-Stimmung halt. Weil jeder tanzt halt so für sich in seinem Grüppchen.
0: Ja, und das ist ja auch eine Art auf eine Art und Weise total cool. Aber ich muss sagen, ich habe genau das Gleiche. Weil gestern, ihr denkt alle, ich habe einen vollkommenen Knall. Ich beschwere mich die ganze Zeit dafür, dass, darüber, dass ich zu viel mache. Ich war gestern... <lacht> Dann auch noch bei einem Crow-Konzert in crazy. Kassel. Ja, aber ähm, ich habe vor Monaten meiner Schwester versprochen, dass ich mit ihr dahin gehe, weil sie unbedingt zum Crow-Konzert wollte und niemand sie nach Kassel fahren wollte. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann komme ich einfach mit. Ich kaufe mir auch eine Karte mit einer Freundin von mir und dann gehen wir dahin, weil ich habe eh Bock, Crow, Crow mal zu sehen. Und ähm, ja, das war dann natürlich nochmal absoluter Overkill vom...
1: ja. Vom eh schon stressigen vom, Festival.
0: Genau, vom eh schon stressigen die ganze Zeit hin und her düsen Leben. Nochmal zwei Stunden mal eben nach Kassel fahren, um auf ein Konzert zu gehen. Aber da muss ich sagen, das war wieder richtig geil, was mir, glaube ich, am Wochenende so ein bisschen teilweise gefehlt hat, weil man einfach so mitgrölen konnte. Und so gegenseitig auch so, ich habe die ganze Zeit mit meiner Freundin zusammen, wir haben uns gegenseitig angeschrien und angesungen. Ja. So, das macht halt einfach ultra viel Spaß. Und ich glaube, da, wenn, wenn bei diesen Festivals teilweise immer mal wieder zwischendurch jemand kommt, der, der auch singt, wo ich mitgrölen kann, dann wäre es wieder was anderes. Aber ich glaube, das war einfach zu doll pur nur das.
1: Ja, ja das stimmt. Aber weißt du was, Julia, reicht es auch. Über Festival zu reden. Wir ja. reden schon fast seit das 40 stimmt. Minuten über dieses Festival. <lacht>
0: Boah, und alle denken sich so, ja Leute, könnt ihr mal aufhören, über ähm, euch zu reden? Das nervt.
1: Ich weiß nicht, was ein Festival sein soll. Ich war da noch nie. Könnt ihr mal bitte über was Spannendes reden? <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen so, wie wir da jetzt drüber geredet haben, keiner will mehr mit zum Festival gehen, jemals. Ja. Wir so, es ist nass, es ist kalt, es nervt. <lacht> ja, wir
1: sind halt auch nervige, ähm, verwöhnte Mistkinder, muss man auch mal an diesem Punkt ja, sagen. Wirklich. Aber ey, nee, aber eig eigentlich war es total toll. Als ich einmal in diesem Camp ähm, äh, lag, am, in der letzten Nacht, meinte ich auch so zu Wolfgang, eigentlich voll schön, stell dir vor, wir würden jetzt hier in den kanadischen Rocky Mountains in unserem Zelt liegen und jetzt grölt hier noch von Weitem so ein Elch und, ähm, und gleich äh, hüpft noch so ein Eichhörnchen über unser Zelt drüber. Ich fand's voll romantisch dann auch irgendwie, obwohl ich eigentlich wirklich, ich hasse Campen. Aber so, wenn man sich drauf einlässt, ist auch so in einem Zelt mal so schlafen und man kuschelt sich so zusammen und es ist so, es hat auch irgendwas Romantisches irgendwie, oder? Ich fand's irgendwie ja, schön. Ja, voll.
0: Ich find's auch voll schön. Ich will auch unbedingt eigentlich mal so in einem Auto campen. Ich sehe ganz oft auf TikTok diese Date-Ideas, wo Leute ihr Auto zu einem, also die Rückbank äh, zu. Rück zurückklappen und ähm, dann das quasi so zu einem Bett machen und da dann halt einfach schlafen in ja. so einer Sommernacht irgendwie. Voll schön! Ja.
1: ja, aber irgendwie bleibt man dann doch lieber in seinem eigenen Bett und ich muss auch sagen, ich habe deutlich besser letzte Nacht geschlafen, als ich wieder zu Hause war.
0: <lacht> ja, gut, das ist ja aber klar.
1: Ne? Aber ich habe gestern... Ähm ich habe gestern, nee, vorgestern auf dem Camp eine Babyblindschleiche gesehen. Und die war so süß. Ich habe sie sogar in die Hand genommen, Julia. Die war so niedlich. Du bist so
0: ekelhaft. Das wirklich. ist
1: eine kleine Minischlange. Und ich bin auch kein riesen aber die war so klein und süß. Du hättest sie auch auf die Hand genommen und sie süß gefunden.
0: Ich bin mal auf eine Blindschleiche draufgetreten.
1: Ja, danke für diese tolle <lacht> ich Story sie jetzt. Glaube ich dir. Ich
0: ich musste immer durch den Wald zur Schule laufen, zur Bushaltestelle. Und ich bin immer mit meiner Nachbarin gelaufen. Und die hat einmal, also als wir da langgelaufen sind morgens, so richtig laut angefangen zu schrien. Zu schrien? <lacht> zu schreien.
1: <lacht> also da schnell würde ich gleich nochmal ins Bett gehen.
0: <lacht> ich kann wirklich gleich nochmal ins Bett gehen, ne? ohne Spaß. Ich bin sowas von lost. Aber ich glaube, ich ähm, auch. Die hat richtig krass angefangen zu schreien. Und dann habe ich auch angefangen zu schreien. Und bin dann so getapselt irgendwie. Ich weiß nicht, manchmal, wenn du dich erschreckst, Manchmal fange ich dann an so zu hopsen irgendwie, keine ja, Ahnung. Ja, ich kann's mir vorstellen. Und dann ähm, bin ich einfach auf diese Blindschleiche gehopst, weswegen sie geschrien hat. Und dann habe ich einfach die Blindschleiche getötet. Das war echt schlimm.
1: Ja, okay, aber es war ja aus Versehen, du warst jetzt nicht so ein nerviges Kackkind, was irgendwie alle Tiere, die nee. es gut, äh, dieses, die es schlimm fand, einfach getötet hat.
0: Nee, sowas könnte ich niemals machen.
1: Auch Appell, jetzt Generell mal, auch, Appell an auch unsere... Auch Spinnen
0: töten und sowas, das könnte ich
1: gar nicht. Danke, Danke, genau das wollte ich gerade sagen. Man kann Spinnen auch einfach in ein Glas nehmen und nach draußen bringen. Man muss die nicht immer ja. einsaugen oder zertreten oder sowas. Und wenn man selber ja. zu viel Angst davor hat, verstehe ich auch. Aber dann sucht euch jemanden, der keine Angst vor einer Spinne hat und die mit dem Glas raustragen kann. Meine Güte, die muss nicht gleich sterben. Spinnen sind voll wichtig. Boah, ich komme mir gerade vor wie so ein richtiger Vater, ey. Echt so?
0: <lacht> nee, aber es ist ja auch so. Ich finde das auch voll schrecklich. Vor allen Dingen dieses Einsaugen und Runterspülen und sowas. Das muss doch so ein schmerzhafter Tod sein. Das ist doch grausam. Oh
1: mein Gott, aber ich habe eine richtig krasse ich eine richtig krasse Story zu spinnen für dich, Uwe. Oh
0: Gott, erzähl.
1: Soll ich erzählen?
0: Ja, erzähl. Das ist meine
1: einzige, also, das ist wirklich eine Sache, die bereue ich im Nachhinein, aber ich hatte keine andere Wahl und ich wüsste gar nicht, ob, wenn es nochmal so passieren würde, ob ich es nicht wieder so tun würde, weil es war schon grenzwertig. Ich war, mhm. ähm, ich war nach dem Abi ja für sieben Monate in Australien. Und, und ähm, was hast du getan? <lacht> und ja. man weiß ja, in Australien sind die Viecher noch mal ein bisschen größer. Ähm, und ähm, ich bin für zwei Wochen, also ich habe da immer so bei Familien äh, gelebt und habe für die gearbeitet. Und die Familie, wo ich gerade war, die, ähm, bei denen war ich noch nicht lange und deswegen äh, wollten die mich nicht, mich nicht alleine zu Hause lassen. Und ich bin bei Freunden von denen dann untergekommen, während die im Urlaub waren. Und diese Freunde mhm. waren so ein bisschen, also waren auch eher so weit entfernte Freunde, die hab, waren halt ein bisschen... Eigen würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall hat der Typ von diesem Ehepaar ähm, Schlangen gezüchtet in seinem Keller und der war generell, was so Tiere, diese ganzen Krabbelfiecher anging, war der sehr angetan. Und auf jeden Fall habe ich mhm. bei denen, die hatten quasi wie so eine Garage, die umgebaut war zu einem äh, zu einem Büro mit Bett drin. Also es war so eine kleine Hütte quasi, in der ich gewohnt habe. Und er hatte seinen Schreibtisch okay. da drin und hat da so seine, seinen Papierkram gemacht. und ich habe die erste Nacht dort drin schlafen wollen und gucke so an die Wand... Und sehe die größte Spinne, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Die war größer als meine Hand. Mit oh. meinen Fingern einberechnet. Also, das war Ach, ein riesiges Scheiße. Vieh. Komplett haarig. Ich habe diese Spinne, wie gesagt, an der Wand gesehen. Ich weiß inzwischen, mhm. es war eine Huntsman-Spider, so heißt die. Und die sind komplett ungefährlich. Die sind zwar riesengroß, aber die haben kein Gift in sich. Ähm, das okay. heißt, die können zwar beißen, aber es passiert nichts. So und die sind Also, Spinnen generell sind ja... Außer, also,
0: dass es wahrscheinlich voll weh tut, weil sie riesig ist.
1: Ja, aber... Ähm, Spinnen sind ja super, super scheue Tiere. Also, die würden niemals einfach so, ohne dass du was tust, zu dir kommen und in deine Hand beißen oder sowas. So, auch nicht nachts. Warum sollten die das tun? So, warum? Die, die, mhm. Passiert halt eigentlich nicht. So, aber ich hatte. Kennst du
0: dieses Gerücht oder diese, diesen ähm, Spruch, dass du irgendwie sieben Spinnen in deinem Leben im Schlaf isst oder so? Im Durchschnitt?
1: Das ist schon echt eklig. Aber meinst du, das stimmt?
0: Nee. Das musst du mal,
1: mal fact-checken.
0: Fact-checken. Ja.
1: Aber das wäre, also ich kann es mir ja vorstellen, sieben im Leben klingt auch gar nicht so viel.
0: Nee, klingt auch nicht, aber woher weiß man das? Also, woher willst du überhaupt diese, wie, wie kam diese Studie zu, zustande? Hm. Ich das frage ich mich halt schon. Ja, naja, egal, erzähl weiter. Sorry. Egal.
1: Ähm, auf jeden Fall dachte ich mir so, ich kann jetzt hier nicht schlafen, wenn diese Monsterspinne da, genau vor meinem Bett an dieser Wand da ist ich muss jetzt hier was tun. Mhm. Und ganz ehrlich, die war so groß, die hätte in kein Glas gepasst, die hätte auch in keinen anderen Behälter gepasst und ich hätte mich auch nicht getraut, mit irgendeinem Behälter an sie zu kommen, wo sie sich noch quasi, wo sie noch wegkrabbeln könnte oder sowas. Ich hatte wirklich ja, richtig doll Ja, vor allen Dingen, wenn du,
0: nicht, wenn du nicht weißt, was das für eine Spinne ist, die könnte ja easy giftig sein, ja. vor allen Dingen in Australien.
1: Ja, eben. Also in der Australien leben die giftigsten Spinnen der Welt. So, weißt du. Auf jeden Fall
0: <lacht> habe ich was dann... Was hast du gemacht? Ich kann mir wirklich absolut nicht vorstellen, was jetzt kommt. Pass
1: auf, ich habe richtig verzweifelt in dieser kleinen Garage, in der ich gelebt habe, nach Insektenspray mhm. gesucht. Und nach, oder beziehungsweise nach irgendeinem Spray, was die töten könnte, weil ich dachte, ich kann die jetzt nicht hier bleiben lassen, es geht nicht. Und ich habe mhm. wirklich Insektenspray gefunden, was eigentlich, glaube ich, so für Ameisen oder so so kleines Viehzeug war, weißt du? Also es war nicht oh gegen Spinnen. Und Julia, ich musste die halbe Flasche dieses In Insektensprays auf diese Spinne sprühen, bis die sich nicht mehr bewegt hat. Und ich habe quasi zugesehen, wie diese Spinne ganz langsam gestorben und krepiert ist. Es war so schlimm.
0: Ach du Scheiße, Joey. Ich habe... Ich hätte ich glaube, ich hätte nicht mal das mich getraut, weil ich gedacht hätte, dass diese Spinne einfach extrem krass aggressiv wird, ja. wenn du da so dieses Ameisenspray auf sie spielst. Das Ding
1: ist, ich hatte dann schon angefangen und dann habe ich gemerkt, sie versucht sich irgendwie dagegen zu wehren und dann hatte ich erst recht Panik und ich dachte so, ne, jetzt muss ich erst recht drauf halten, weißt du. Ich hatte ja, richtig, dann musst du. Ja, Ich hatte stimmt. so einen richtigen Adrenalinschub und dachte, jetzt hast du damit angefangen, jetzt musst du es durchziehen und dann ist diese oh Spinne wirklich so ganz langsam daran gestorben und wirklich... Ich habe übelst schlechte Gewissen, wenn ich das erzähle, weil es hat mir so unglaublich leid getan, weil wie gesagt.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wie lange hattest du ein schlechtes Gewissen? Weil du hattest ja am Wochenende auch schon ungefähr so fünf Stunden lang Dauer schlechtes Gewissen, weil du zu viel Ei vom Buffet genommen hast. Dachte <lacht> <Als Erster>. du.
1: <lacht> Nein, ja. aber pass auf, die, die, die Story wird noch schlimmer, was schlechtes Gewissen anging. Ich konnte dann erstmal ja. natürlich die halbe Nacht nicht schlafen, weil ich war erstmal safe vor der Spinne, aber wie gesagt. Ich musste halt richtig anschauen, wie die gestorben ist, was mir wirklich leid getan hat ähm, mhm. und dann am nächsten Morgen rede ich halt so mit den Leuten, wo ich halt gewohnt habe oder bei denen zum Frühstück und ähm, dann meinte er so zu mir am Frühstückstisch, ah übrigens, falls du, falls du diese eine oh, Spinne nice. siehst, er hat sogar einen Namen genannt. Ähm, falls du, nennen wir sie jetzt einfach mal Sabrina falls du Sabrina siehst ähm, da, du brauchst wirklich gar keine Angst vor ihr haben, das ist eine Huntsman-Spider und ähm, die ist quasi die lebt schon seit Jahren mit mir in der Garage drin, die ist super lieb und es ist quasi so mein Haustier
0: oh mein Gott
1: und ich sitze da kau gerade so auf mein Brötchen und denke mir so fuck, ich hab Sabrina getötet <lacht> Gleichzeitig Ach, dachte Scheiße. ich mir aber auch, was bist du für ein kranker Freak, dass du einfach am nächsten Tag erst davon erzählst, dass ja. du eine riesige Huntsman-Spider als Haustier in der Hütte hältst, wo ich schlafen soll. Ich komme aus Europa, da gibt es nicht solche Spinnen.
0: Ja, das ist wirklich absolut absurd. Ähm, also er ist fast ein bisschen selber schuld, dass ja. du seine Sabrina getötet hast, aber was hast du dann gesagt? Ich hab, hast du das, hast ich hab, das dann erzählt?
1: Nein, ich habe so getan, als hätte ich Sabrina noch nie gesehen. Und das Ding ist, ich habe zwei Wochen dann bei denen übernachtet, bis ja ich wieder zur Ursprünglichen Familie kam und er hat mehrmals in diesen zwei Wochen erwähnt, wie komisch er es findet, dass Sabrina nicht mehr hervorkommt.
0: Oh mein Gott, nein, er wird einfach für immer denken, Sabrina hat ihn einfach verlassen. Ja, ja. Wo hast du Sabrina denn hingetan? Ich, hast du sie einfach das Klo runtergespült oder ich was? Muss,
1: nein, ich musste gerade drüber nachdenken, was ich denn mit, dem, mit der Leiche gemacht habe, aber ich glaube, ich habe die dann irgendwie äh, mit irgendwas genommen und habe die in den Kamin dort reingetan. Oh. Ach du Scheiße. Da war so ein, ein kleiner schon, Kamin drin. So,
0: so ein richtig krasser Mörder bist du. Ja, ich habe
1: mich auch so gefühlt, so Julia. Film. Ich habe mich auch wirklich so gefühlt, als wäre ich so oh dieser Gott. Typ von, von You. Kennst du die Serie, wo der immer alle ja. tötet, in die er sich verliebt? Ja. Aber in die bin ich bin halt wenig verliebt, ey. Naja. Oh Gott. Auf jeden Fall. Das
0: richtig hart.
1: Das war so schlimm, ey. Und das... Die, die Spinne hat mir dann natürlich noch mehr leid getan. Und auch wenn er ein kranker Freak war, er hat mir dann auch leid getan. <lacht> Und zwar einfach, oh weißt du was? Ich glaube, Karma hat mich danach direkt bestraft, weil dort in diesen zwei Wochen habe ich äh, eine Blinddarmentzündung bekommen, die dann meinen Blinddarm im Endeffekt hat platzen lassen. Weswegen ich wirklich ganz kurz davor wär, ab, äh, davor gewesen bin, abzukratzen. Und eventuell hat es an der Tötung von Sabrina gelegen.
0: Ach du Scheiße. Ja, ne?
1: Ist mir gerade eingefallen, dass das ja da passiert das ist. Das ist
0: hartes Karma. Das, das wäre krankes hartes Karma. Karma.
1: Vielleicht war Sabrina ja irgendwie so mein Schutzengel oder sowas. Vielleicht hatte die ja, die ja so eine ganz tiefe Bedeutung für mich.
0: Oh mein Gott, und du bringst sie einfach um.
1: Ey, aber ganz ehrlich, welcher, welcher Gott sucht für jemanden Schutzengel aus in Form einer riesigen Spinne? Also da ist er auch selber dran <lacht> schuld.
0: Das stimmt halt auch wieder. Joey, übrigens, mir ist ähm, was äh, in den Sinn gekommen.
1: Das ist aber ich schön. habe
0: mir eine neue Kategorie überlegt, glaube ich.
1: Nein. Echt?
0: Und zwar habe ich äh, gestern darüber nachgedacht, dass es ja super viele Dinge gibt, von denen wir einfach nicht wissen, wie sie heißen, obwohl wir sie jeden Tag benutzen.
1: Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Wie nennst du das Teil, womit du den Wasserhahn anmachst?
1: Wasserhahn? Nein, also. Nee,
0: das Teil, womit du den. Das, womit du den so hoch und runter machst, damit da Wasser rauskommt und warmes Wasser und kaltes Wasser, das, womit du das einstellst. Wie heißt das Ding? Ja,
1: aber man sagt doch einfach, ich betätige den Wasserhahn.
0: Ja, aber da, das, es gibt noch einen extra Namen für das Ding. Wie nennst du das? Ja, du machst den Wasserhahn an, okay, ja. Aber dieses Teil hat auch noch einen Namen. Aber
1: ich dachte, das ist Teil des Wasserhahns. Deswegen habe ich da einen Nein, nie es, du... ha,
0: es hat einen Namen. Echt? Genauso wie dieser äh, Pömpel im, Wasch, äh, im Waschbecken, womit du das Waschbecken äh, zumachst. Das hat ja auch einen Namen.
1: Okay. Okay, wie heißt aber das? Aber wir
0: nennen es ja, es heißt einfach... Wasserhahngriff! Ein Nein! Doch! Einhandmischer!
1: Ja, genau, Einhandmischer. Ja, aber das ist ja so eine Nein, Fachsprache. Nein, ich meine es ernst. Hm? Aber das ist ja so eine Fachsprache. Ja, so ein Fliesenleger wüsste das wahrscheinlich. Also so ein Sanitärmensch meine ich, nicht ein Fliesenleger. Ja,
0: aber wir alle wissen das nicht. Wir normalen Menschen wissen das nicht.
1: Ja, aber das musst du ja auch nicht wissen, weil du sagst ja, ich betätige den Wasserhahn. Das ist eine Kackkategorie. Ich finde aber
0: voll spannend. Ich ja. finde voll spannend. Och Mann, oder Joey zum Beispiel, das Teil, ähm, oh Matthias ist gerade da, der weiß das. Wie heißt nochmal dieses Teil in einem äh, Ringbuchordner, was das äh, zumacht? Tippklemme. Tipp
1: was, ich weiß auch nicht, was du meinst. Was für eine Klemme?
0: Ja, die bei so einem Ordner, bei so einem ganz normalen Aktenordner,
1: ah. womit du das so
0: festmachst. Ja, womit das ist die... vielleicht ein besseres Beispiel. so Da weißt du ja wirklich nicht, wie du es nennen sollst. Ja, aber ich hätte einfach... Da sagst du ja nicht, ich schließe den Ordner.
1: Ja, aber Klemme Sondern hätte ich einfach dieses... gesagt. Die Klemme.
0: Ach man, Joey, jetzt nervst du mich. Der findet das gar nicht cool.
1: Nein, Das ist voll dumm.
0: Er findet das voll nicht spannend. Ich find's voll krass einleuchtend Pass auf, für einfach. die nächste
1: Folge gebe ich dir nochmal eine Chance und dann suchst du mal coole Begriffe raus, wo man nicht einfach nur Klemme oder, oder, oder Griff dazu sagen könnte. <lacht> und dann probieren wir es nochmal. Aber wenn es dann wieder so wird, dann hast du leider versagt, was diese Kategorie angeht. Okay.
0: Okay, ich versuch's nochmal, aber ich fand's eigentlich toll. Naja, dann nicht.
1: Aber ähm, wollen wir jetzt noch diese eine, wenn wir jetzt eh schon über Spinnen gesprochen haben, wollen wir noch oh diese Gott. eine erzählen? Was
0: war das denn nochmal? Da haben wir irgendein Video gedreht. Das war,
1: das war schon krass, weil im Endeffekt ist rausgekommen, dass ich eine Spinne bei mir zu Hause hatte, die nicht einheimisch ist. Und es war schon so ein bisschen scary. Also wir haben ein Video gedreht und mussten dann, ähm, weil irgendwie Rauch entstanden ist, wir haben irgendwas angekokelt oder sowas in, in, in meinem Drehzimmer. Und ähm, dann hm. mussten wir... Diesen, mein
0: T-Shirt haben wir angeguckelt, Was nicht mein T-Shirt war, sondern das T-Shirt von Matthias, weswegen er jetzt nicht mehr will, dass ich seine Klamotten trage.
1: Oh, interessant. <lacht> ähm, davon weiß ich gar nichts mehr. Auf jeden Fall mussten wir diesen Rauch rauskriegen und wir haben quasi versucht mit einem übelst äh, krassen Ventilator diesen Rauch aus dem Zimmer durch die Fenster wieder rauszupusten. Und dabei sind wir mit dem Ventilator auch hinter diesen riesigen Kleiderschrank gekommen. Ähm, also mhm. quasi der Wind ist hinter diesen Kleiderschrank so durchgezogen und ähm, hat dann eine Spinne, die dort hinten gelebt hat, hervorgebracht. Und die ist dann quasi so, quasi geflüchtet von ihrem Zuhause und ist über den Schrank dann auf hm. den Boden gekommen. Und das war auch ein richtig dickes Teil. Also sowas sieht man ja. in Deutschland also nicht. Also
0: sie war generell nicht so groß, aber sie hatte so einen richtig fetten Körper. Und das ist ja schon was super... Und ungewöhnliches und sie
1: war so schwarz-braun gestreift und hatte richtig so einen haarigen Körper. Also sie hatte quasi so richtiges Fell. Mhm. Also das kennt man ja die auch nicht schon aus Deutschland. Special. Und ja und die hatte auch so richtig krasse Fangzähne. Ne? Also die sah aus wie so eine. Also sie hätte safe giftig sein können.
0: Die sah aus wie so eine richtige Comic-Spinne. Ähm, wie man so eine Spinne im Comic zeichnen würde. Mit so sechs Augen ja, und Zähnen ja. und Stimmt, so. ja. So sah
1: sie aus. Stimmt, genau so. Also wirklich so ein Teil, wo du Respekt vor hast, was du jetzt nicht einfach so in die Hand nehmen würdest. Auch wenn du jetzt, ja. auch wenn du jetzt keine Angst vor Spinnen hast. Und auf jeden Fall kam dann heraus, ich habe ja, ähm, äh, ihr kennt ja bestimmt alle, Insect House Adi, das ist dieser... Ähm, dieser Typ, ähm, der so einen richtig kranken Instagram-Account hat, wo er äh, seine ganzen äh, Insekten zeigt. Und dem habe ich eine DM geschrieben und meinte so, also ich habe ihm ein Foto davon geschickt, habe gefragt, Alter, was ist das hier für eine Spinne? Die ist doch nicht, aus, aus, die ist doch nicht von hier. Und er so, nee, nee. Okay. Und dann hat er mir quasi so einen Wikipedia-Artikel geschickt, dass das so eine mediterrane Spinne ist, die giftig ist. Zwar nicht irgendwie tödlich giftig, aber ähm,
0: giftig halt. <lacht>
1: giftig ist. Und dass die höchstwahrscheinlich der, der vorbild Mieter dieses Hauses einfach irgendwie vom Urlaub in seinem Koffer mit angeschleppt hat und seitdem wohnt die, wohnte die, ich weiß ja nicht, ob Babys noch da sind, ich habe nie wieder hinter diesen Schrank geguckt, in diesem Schrank, oh Gott. vor dem ich übrigens gerade sitze.
0: Stell mal vor, irgendwann, wenn du ausziehst oder irgendwie umstellen willst oder so, musst du diesen Schrank verrücken und plötzlich kommen so hunderte von dieser Spinne einfach hinter dem Schrank hervor. Ach du Scheiße. <lacht> ja.
1: Ich habe noch ein Thema, was ich ansprechen will. Ja. Aber willst du noch ein Thema ansprechen kurz? Weil ich rede ganz schön nee. viel hier.
0: Ich hatte, ich, ich hatte nur... Ähm, nee, erzähl.
1: Ja. Ich habe mal wieder was zu unserer wunderbaren Kategorie. Boah, <lacht> weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Aber eigentlich passt es gar nicht zu 100 denn es ist jetzt keine keine krasse, schlimme Sache, die mir passiert ist, aber ich kam mir mhm. so komisch verarscht vor letzte Woche. Ich war, letzt, ich, okay. ich, ich war letzte Woche ganz kurz in der Stadt und ähm, bin in einen Second-Hand-Laden gegangen, wo ich immer reingehe und mal gucke, was es dort gibt, weil die haben immer cooles Zeug. Und mhm. wirklich, ich war jetzt gar nicht groß shoppen, sondern ich wollte, wie gesagt, einfach nur diesen Laden auschecken. Und dann komme ich so rein und da steht halt dieser Kassierer an der Kasse und begrüßt mich so auf so einem sehr starken englischen Akzent. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber irgendwie so. Ähm, er hat irgendwie. Du hast schon gemerkt, er mag so. Ähm, er mag Anglizismen. Und dann habe ich im Endeffekt ah, ja. habe ich im Endeffekt ein Hemd gefunden, was ich mir dann kaufen wollte. Und es war dann so komisch. Aber er hat quasi mehr Englisch als Deutsch mit ihr geredet, äh, mit mir geredet und meinte dann so: Alright, bro, cool. Dieses Hemd soll es sein oder was? ich habe mich schon so verarscht, der mich grade. Okay. und ich so, ja genau und er so, sweet bro richtig nice das Hemd sieht bestimmt mega nice an dir aus und wirklich so, jedes zweite Wort war einfach englisch und auch so richtig amerikanisch ähm, äh, wie sagt man äh, pr pronounced, ähm, ausgesprochen ja yeah. ähm, also nicht so ja, so
0: akzentmäßig halt so ja,
1: nicht, also nicht so einfach so, so bro, sondern bro, so als würde er aus yeah. aus Kalifornien kommen, so Sweet, Als wäre er so ein dude.
0: Austauschschüler, der jetzt irgendwie ein halbes Jahr in, Austra in, in, Eng in England, Australien, irgendwo in Amerika war,
1: Ja. Und der
0: jetzt irgendwie denkt, er wäre Amerikaner.
1: Und er war auch noch relativ jung, also ich schätze ihn mal so Anfang, Mitte 20 ein und dachte mhm. mir schon, hm, kennt er mich vielleicht und will der mich gerade einfach so auf den Arm nehmen? Naja, auf jeden Fall habe ich dann bezahlt und er so… Ähm, Okay, du brauchst du eigentlich noch eine Tüte oder so? You need a bag? Und ich so, ähm, ja, aber ähm, habt ihr auch eine, eine Tüte mit Henkeln? Weil die haben immer so. In diesem Laden kriegst du nur so quasi so Papiertüten ohne Henkel. Und ich so, ja, mhm. das brauche ich nicht, aber habt ihr irgendwas mit Henkeln? Er so Ah, oh, Dude, tut mir mega leid, aber wir haben nichts anderes. Ich so, echt? Äh, beim letzten Mal habe ich so, ein, so einen gebrauchten Jutebeutel von euch bekommen. Und er so, sweet, bro. Stimmt, habe ich total vergessen. Und wirklich. Ach du, du Scheiße, dir, das klingt ich wirklich,
0: als wäre da irgendwie versteckte Kamera gewesen wirklich, oder so. Was ich ist verarsche denn? dich nicht.
1: Er hat er hat mich die ganze Zeit so voll gelabert mit diesem Englisch. und ähm, Sweet, bro. Ja. Ja, wo redet man so? Also, ich kenne nichts anderes als vielleicht San Diego, wo man so redet, wenn man Surfer ist, aber sonst redest du doch nicht oh so. Oh Gott,
0: nee, das ist ja auch super unangenehm. Ich könnte, wüsste gar nicht, wie. Ich wäre ganz perplex, die ganze ich könnte gar nicht antworten.
1: Es ist so ein richtiger, irgendwie so ein, so ein richtiger Joke aus dieser Situation geworden, weil dann, also die haben, die verkaufen halt, weil es ein Second-Hand-Laden ist, auch so Second-Hand-Jute-Beutel. Weißt du? Und ja. dann hat er mir dann so einen Jutebeutel hingehalten und meint so: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel den Bag Berg hier, der ist ähm, von Rewe. Was sagst du? Und ich so, ähm, okay, was sagst du noch so? Und er, er so, okay, I got you. Dann holt er den nächsten raus, ähm, Volksbank. Und ich, und ich so, okay, geht da noch was? Und er zeigt zu so den nächsten Beute, keine Ahnung, was da drauf stand. Ja, oh auf mein jeden Fall, Gott,
0: ist das geil. pass auf,
1: ich muss es mir nochmal vorlesen, weil ich habe es ähm, im Wortlaut mir aufgeschrieben, was er gesagt hat. Mhm. Dann meinte ich, okay, dann nehme ich den Rewebeutel und er sagt wirklich im Wortlaut, Wortlaut alright cool, dann kannst du jetzt so mega nice Grocery Shopping mäßig undercover unterwegs sein mit deinem Rewebeutel und drin ist dann einfach ein mega nicees Hemd, ganz viel Spaß damit das hat er zu mir gesagt. Ich dachte willst du mich verarschen? So Grocery-Shopping-mäßig. Oh,
0: sorry, aber auf welchen Drogen war der?
1: Das war ganz, ganz komisch, Julia. Und dann... Das ist
0: ja absolut crazy. Vor allen Dingen spätestens ab dem zweiten Satz, wenn ich so drauf wäre, ne? Ja. Ich würde, wenn die andere Person nicht mitmachen würde, ich würde doch aufhören.
1: <lacht> ja, aber er nicht. Das ist doch total weird. <lacht> Als ich, als ich dann aus diesem Laden rausgegangen bin mit meinem Grocery Shopping Bag Undercover, mm -hmm, wo mein mega Meganess drin war, ähm, <lacht> yeah. dachte ich dann so, boah, war das für, kennt der mich vielleicht wirklich? Und es war eine Anspielung darauf, dass ich in meinem letzten YouTube-Video, wo ich quasi so meine Situation erklärt habe, so ab und zu ähm, ins Englische gefallen bin, wo ich so meinte, äh, Ach, keine Ahnung, oh bitch, Joey. was I wasted. Irgendwie, als ich mal so Quatsch so gesagt habe, weißt du?
0: Jetzt denkst du aber auch, du bist der Mittelpunkt der Erde, ne? Aber
1: wirklich, Julia, ich kam, du, du hast gerade selber gesagt, das ist so wie bei Verstehen sich Spaß. Das konntest du nicht ja. ernst nehmen. Du konntest, du konntest nicht glauben, dass das zu, sein, zu ihm als Mensch aber dazugehört. Aber
0: Joey, wie weit hergeholt ist das denn, dass er dich sieht und dann an dein letztes Video denkt und dann daran denkt, oh, der hat da immer ganz viele englische Wörter benutzt. Das war total seltsam. Ich werde das jetzt so durchziehen. Hä? Ja,
1: höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich dachte mir, ich, ich musste wirklich lange überlegen, ob der mich jetzt irgendwie verarschen wollte oder ob das einfach ein echt cringy Dude war.
0: Ja, ich tippe darauf, dass es ein echt cringy Dude mit ein bisschen Substances in himself war.
1: Sweet, bro, Irgendwie sweet.
0: So. Sweet, bro, ja, sweet einfach. Ultra sweet. Weißt du, was auch ultra sweet ist? Dass wir letzte Woche die ähm, Kategorie 10 von 10 nicht beendet haben.
1: Stimmt. Willst du mal was hören remember? dazu? Ich habe noch drei offene 10 von 10 Aussagen für dich, die du bewerten musst. Yeah, ja,
0: genau. That's what I was thinking about, you know, dude.
1: <lacht> sweet, sweet. Warum sagt man eigentlich doch, man sagt cis, ne? Aber die meisten, ähm, sis, yeah. die meisten Mädels sagen auch zu sich bro, ne? Habe ich jetzt so mitbekommen. Yeah. Also ja, eigentlich auch voll James sexistisch Charles ist. hat das
0: mit dem Sister einfach ein bisschen zerstört.
1: Ja, das stimmt. Aber eigentlich voll sexistisch. Und ich muss kurz eine andere Story noch erzählen, wo ich mir auch dachte, krass sexistisch. Ähm, mhm. Wo ich mir generell manchmal schon denke, also ich bin jetzt auch nicht mega gut, was Gendern angeht. Das muss auch erstmal so in meinen Sprachgebrauch kommen. Und manchmal mhm. fällt es mir auch einfach nicht auf, wenn ich Politik... Wenn ich Poliz also quasi bei Polizist zum Beispiel nicht auch die weibliche Form sage, aber einfach so, ich würde es gern, aber mir fällt es oft nicht auf. So. Aber ich möchte gerne auch mhm. die Frauen in unserer Gesellschaft würdigen und sie auf die gleiche Stufe stellen wie die Männer. So. Ähm, das ist sehr nett von dir. Und ich ich bin dir dankbar dafür. Und ich verstehe es auch schon immer nicht. Wenn so eine 50-jährige Sabrina, nee, Sabrina ist nicht 50, mhm. eine 50-jährige Nee, Sabine, Sabrina ist
0: auf gar keinen Fall 50. <lacht> <lacht> Sabrina ist, glaube ich, so 35 oder so.
1: Echt? Ich kann mir auch eine 15-Jährige vorstellen. Also eine 15-Jährige. Nee. Welche
0: 15-Jährige <lacht> heißt, heißt denn noch Sabrina?
1: Oh mein Gott, ich muss instant lachen, wenn ich mir das vorstelle. <lacht> <lacht> Boah, scheiße, ich fühle mich ja gerade aus, so, hätte ich Drogen genommen ja, auf jeden Fall Sweet
0: Bro, der hat dir ein bisschen was angeboten he?
1: Auf jeden Fall
0: war da, was, war da noch was anderes Undercover mit in deiner Grocery-Shopping-Tüte
1: Oh mein Gott, was ist gerade los mit mir? Ich kann nicht mehr Oh mein Gott oh. Nein, aber stell dir jetzt mal Es gibt doch so richtig viele von diesen 50-jährigen Sabinen Ja <lacht> die, ähm, die sich dann drüber aufregen, wie nervig Gendern wäre. Wo ich mir denke, Bitch, ich mach das für dich. Warum hast ja. du jetzt was dagegen, nur weil du noch innen dahinter hängen musst? Ist ja wohl nicht so und schwer. da
0: gab es so eine Situation, oder was?
1: Ja, ich war letzte Woche, ich hatte drei Spanischkurse. Ich dachte mir so, nee, Alter. Dreimal hintereinander, anderthalb Stunden mache ich nicht. Ich habe einen ausfallen lassen und ich bereue es auch nicht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben geschwänzt. Das ist mir in der Schule noch nie passiert.
0: Echt? Zum ersten Mal?
1: Zum ersten Mal.
0: Kann ich ja nicht relaten.
1: Hast du so unentschuldigte Fehltage in deinem Zeugnis stehen?
0: Nee. Ich hab dort immer... Ähm,
1: ah, du hast dann noch im, im Hintergrund noch geregelt.
0: Nein. Dein Papa so kam dann... Hab, ich habe ich hab nicht oft geschwänzt. Ich glaube, ich habe wirklich sehr, sehr selten geschwänzt. Nur einmal habe ich richtig unnötig zu meinem eigenen Vergnügen geschwänzt. Da hatte ich Religion. In der zwölften, ähm, Schule war fast vorbei. Ging eigentlich nur noch um die Abi-Klausur. Niemand hat mir irgendeinen Inhalt gemacht. Ähm... Und dann bin ich einfach mit einer Freundin, die frei hatte, zu Ikea-Frühstücken gefahren, <lacht> während der dritten, vierten Stunde Religion. Und ähm, dann habe ich auch richtig Stress mit der Religionslehrerin bekommen, weil die mir nicht geglaubt hatte, dass ich wirklich krank war in der dritten und vierten Stunde, während ich in der ersten, zweiten und fünften, sechsten da war. Ähm, und dann hat die meine Entschuldigung, die ich dabei hatte, <lacht> nicht angenommen und ich dachte so, scheiße, auf meinem Zeugnis werden jetzt einfach äh, nicht entschuldigte Fehlstunden sein, aber die waren einfach nicht da am Ende.
1: Oha, Glück gehabt.
0: Ja, ich hatte richtig Glück.
1: Krass, aber ich hätte es auch von dir nicht erwartet, Aber ich egal, das Brötchen gehabt. bei
0: Ikea hat geschmeckt.
1: Sehr gut. Und
0: es war eh da, wo, wo alles egal war schon, okay? Also es war nicht, dass ich wichtigen Unterricht geschwänzt habe, das habe ich nicht getan. An dieser Stelle... Das war trotzdem nicht so gut. Naja. An,
1: an dieser Stelle alle Menschen, die zuhören, die noch in der Schule sind, ähm nehmt euch kein Beispiel daran, schwänzen ist mega unnötig, zieht einfach durch und dann nach der Schule könnt ihr immer noch chillen. Ähm, obwohl, das klingt ja. auch jetzt irgendwie doof, so von wegen, dann könnte Hartz IV Empfänger werden.
0: Das ist halt echt so, ich wollte gerade sagen, man, eigentlich nicht.
1: Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben geschwänzt und ich habe es nicht bereut, weil ich kam dann in der Stunde, am nächsten Tag kam ich noch vollkommen hinterher. Ähm, und es ging in dieser Stunde im Spanischen um ähm, Familienbegriffe, ähm, also was heißt Mutter, Vater, Onkel, Tante, Cousin. Und wir hatten ja. dann quasi Mutter und Vater, Madre und Padre. Hast du bestimmt auch schon mal gehört? Madre. Und
0: heißt Madre Mio? Heißt das dann irgendwas mit Mutter?
1: Nee, ich glaube, meine Mutter heißt Mi Madre, einfach. Aber, Aber
0: was heißt denn Madre Mio? Julia, so weit ich bin nur ich noch nicht. Kannst du es mir dann bitte innerhalb deiner nächsten Spanischstunden erklären?
1: Ich kenne Mio Mio Mate. Oder kannst du deine, kannst du deine so.
0: Spanischlehrerin mal fragen, was Madre Mio heißt? Ich das mal muss Augen. ja irgendwas mit Mutter sein. Auf jeden Fall, Weil ich, ich, ich kenne das immer nur so als, oh scheiße, Madre Mio.
1: <lacht> Sagt man nicht Puta Madre? Das heißt Hurensohn?
0: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> mit solchen Begriffen beschäftige ich mich.
1: Auf jeden Fall ähm, hatten wir dann auch ähm, den Plural davon. Also quasi...
0: Sorry. Was?
1: Madre
0: Mio, Italienisch. Oh. Meine Mutter. oh. Okay, weitere Peinlichkeit ähm, gerade gelöst. Madre Mio ist Italienisch und heißt meine Mutter.
1: Ja. hatte doch mal was Gutes, dass ähm, Matthias dazwischen gefunkt ist gerade. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall hatten wir dann eben auch äh, neben Mutter und Vater auch den Begriff für Eltern. Und im mhm. Spanischen gibt es keinen Begriff für Eltern, sondern man nimmt einfach den Plural vom Vater also du sagst dann einfach oh. anstatt, also du sagst dann einfach mi, pa, mi padres, also meine das meine ich nicht Eltern. In Ordnung. Und du nimmst einfach den Mann. Und dann zum Beispiel der Mensch im Spanischen ist auch einfach das gleiche Wort wie äh, Mann, also hombre. Das ist einfach nur der Mensch. Und es gibt noch bei ganz vielen. Zum Beispiel irgendwie wenn du ähm, von, von zwei Leuten sprichst, und der eine ist männlich und äh, der andere Mensch ist weiblich, dann sagst du, dann machst du den, das Personalpronomen davor ist trotzdem das Männliche. Und? Das ist
0: so scheiße. Ich glaube, ganz ehrlich, jetzt gerade wird mir alles klar. Ich glaube, dieses ganze Ding, warum überhaupt ähm, der Mann immer als oberstes oder normales genommen wird, ist, weil er sich ganz früher benachteiligt gefühlt hat, weil ich habe den Podcast von Rezo und Ju gehört und da haben die darüber geredet, dass ähm, es anscheinend so ist, dass sich der Mensch quasi, wenn er im, ähm, im Bauch ist, da entwickelt sich ja irgendwann später erst das Geschlecht. Ne? Und es ist wohl so, dass jeder am Anfang irgendwie eine Vagina hat und sich daraus dann aber erst der
1: ja, irgendwie, die Schamlippen, irgendwie so. die Schamlippen, die Schamlippen, die gehen zusammen sowas. und verschmelzen wieder und dann
0: genau. aus dem Genau, und dann aus dem entwickelt K sich daraus dann erst äh, der Penis. Das heißt, am Anfang sind wir alle eine Frau und dann kommt der Mann erst und vielleicht, naja.
1: Nee, Julia, ja. ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt, weil ich glaube, man ist nicht eine... Es ist, ist es ist ist
0: fast so weit hergeholt, wie dass der Typ im äh, Laden dachte, dass...
1: <lacht> ich glaube, du bist... <lacht> <lacht> dass
0: er dich bashen will für dein Video... <lacht>
1: Ich glaube, du bist als Kind am Anfang einfach quasi genderneutral und hast quasi so ein, so ein unausgebildetes Geschlechtsorgan, ja. was in beide Richtungen gehen kann. Aber ich glaube nicht, dass das vorher eine Full-on-Scheide ist, die dann zum Penis wird. Ich
0: glaube auch nicht.
1: Ich glaube, das war aber nicht so klang, gut.
0: Aber bei den beiden klang es so.
1: Nee, irgendwie, ich glaube, ich habe hab die Stelle auch gehört, irgendwie aus den Schamlippen wird später der Hodensack irgendwie sowas. Und deswegen hat man so eine Naht im, im Sack drin. Und deswegen
0: drin. hat man da so eine Naht, ja. so eine Narbe, ne? Ja, genau. Aber das wollte ich überhaupt so nicht sagen.
1: Drin. Ich habe dann auf jeden Fall, weil ich es nicht glauben konnte im Spanien, Unterricht, ne, das mhm. Elternpadres heißt, habe ich dann nochmal so, habe ich mich gemeldet und habe dann nochmal gefragt, so wie, warum denn wie der Mann, ist ja voll sexistisch und Julia, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe das auch so aus Spaß gesagt, so. er ist ja voll sexistisch und habe dabei gegrinst so, alle Leute in, dieser, in diesem Spanischkurs drehen sich zu mir um und gucken mich an von wegen, was willst denn du jetzt? Willst jetzt hier irgendwie oh so eine nervige Gender-Diskussion anfangen oder was? Und selbst die Lehrerin hat mich dann so komisch angeguckt. Ich dachte, ist das euer Ernst? Wir sind drei Typen und irgendwie sieben Mädels hier drin. Und ich setze mich für euch Frauen ein und ihr klotzt mich jetzt an, <lacht> wie, als wäre ich hier der letzte Arsch. Oha, du Armer! Ja. Hä? Und ja, also dann haben die dich alle einfach richtig blöd angeguckt und
0: du warst dann einfach so der Doofe vom Dienst, oder was?
1: Ja, im Endeffekt, es war ja auch wirklich, es, ich hab's ja jetzt nicht tot ernst gemeint von wegen, oha, was für eine sexistische Kackscheiße hier. Ich wollte jetzt gar nicht wieder krasse Aktivist rüberkommen, aber ich dachte mir so, hä? Mm. Warte mal, es muss doch irgendwas Neutrales geben, weil wenn Eltern, also Eltern sind in den meisten Fällen ja männlich und weiblich. Wieso sagt man dann nur das Männliche und warum gibt's keinen Begriff quasi für beides zusammen? Das fand ich, ich irgendwie ja, doof. das ist schon crazy. Und, aber natürlich war ich jetzt nicht so entsetzt und habe mich dafür entschieden, jetzt nicht mehr Spanisch lernen zu wollen, weil ich nicht mehr äh,
0: stell mal damit vor, einverstanden du bin. du hättest, <lacht> es wäre so lustig gewesen, stell mal vor, du hättest dann wirklich einfach gesagt, wie, so ist das im Spanischen? Ne, das ist ja so sexistisch, diese Sprache will ich nicht beherrschen, das geht gar nicht und wäre es einfach gegangen.
1: Das wäre cool gewesen, also das wäre <lacht> wär schon, lustig, wär schon ja. crazy gewesen. Nee, aber ich weiß nicht, irgendwie dachte ich mir so, weißt du Sabine, du sitzt da vorne und glotzt mich jetzt blöd an. Und eigentlich mache ich es für dich, damit du als Frau irgendwie mal irgendwann in den Köpfen der Menschen gleichgestellt wirst. Aber so wird das nichts. Mm. So wird das nichts, wenn du dich so quälst Ich stellst. glaube,
0: die meisten Frauen, die sind einfach so krass daran gewöhnt, dass die das also dass das für die gar nicht mehr so, ja. so weißt du, was ich meine? Ja, dass sie das, so das gar nicht rallen, dass es für sie ist.
1: Ja, also ich, ich will jetzt gar nicht mit irgendwie ähm, wissenschaftlichen Facts um mich werfen, aber ähm, ich habe mal ein Video darüber geguckt, dass es so ein bestimmtes Alter gibt, wo das Gehirn auch... Ähm, verweigert im, im Menschen, dass du deine Meinung nochmal von Grund auf quasi über den Haufen werfen kannst. Also die, die mhm. Meinung bildet sich ja im Leben eines Menschen nach und nach... Und wenn du irgendwie eine bestimmte Zeitspanne, ich kann jetzt nicht, ich, ich sag jetzt einfach mal 40 Jahre, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es dauert schon lange, bis das nicht mehr dann geht. Aber wenn du so eine bestimmte Zeitspanne, eine bestimmte Meinung hast und davon über, und auch überzeugt bist und danach versucht dir jemand zu erklären, dass es eine, äh, dass eine andere Meinung quasi die richtigere ist oder versucht mhm. dich halt zu überzeugen, dass seine Meinung... Äh, ja, das
0: habe ich auch schon mal gehört.
1: Dann, ist, dann gibt es so einen Mechanismus in deinem Gehirn, der verweigert, dass du dir das annehmen kannst. Du kannst es nicht mehr glauben, mhm. es ist zu weit weg von dem, was du für richtig oder falsch hältst. Und ähm,
0: macht aber irgendwie auch Sinn. Und des, also
1: ja, weil sonst wirst du glaube ich irre. Weil sonst, kann, sonst ja. könnte dir ja jeder immer irgendwas aufschwatzen und du würdest es glauben. Es ist ja auch irgendwo. Ich glaube irgendwo ist es evolutionär. Es ist wahrscheinlich
0: einfach nur so ein bisschen Selbstschutz so.
1: Ja genau. Aber irgendwie dann immer traurig. Gehirn dann ab
0: einem Punkt keine Ahnung. Aber mehr. dann auch
1: irgendwie immer traurig, wenn man sich vorstellt, woher. Gendern kommt, also wo weswegen Menschen jetzt gendern, weil sie die Frauen mehr, also dem Frauen mehr Respekt geben wollen, beziehungsweise sie gleichstellen wollen. Und dann gibt es mhm. so Frauen, die so sagen, hä, das ist ja voll nervig, jetzt noch innen dran zu hängen. So eine Scheiße mache ich nicht. Wo ich mir denke, ja, naja gut. Ich
0: glaube, die verstehen, die verstehen in dem Fall dann halt einfach den, den Sinn dahinter nicht, jetzt überall sowas Anstrengendes noch hinterzuhängen, weil das im Endeffekt nicht das Grundproblem löst ja auch irgendwie, ne?
1: Ja, nicht auf, von jetzt auf gleich, aber irgendwann musst du es ja angehen. Das ist ja genauso, wie wenn du sagst, ich will ja. jetzt kein Vegetarier. du musst
0: halt irgendwo anfangen und das irgendwo, irgendwo musst du es machen und dann halt.
1: Es ist so, wie ja. wenn du sagst, ich äh, werde jetzt kein Vegetarier, obwohl ich Fleisch essen äh, moralisch nicht vertreten kann, weil alle anderen essen ja auch noch Fleisch. so Aber Nachfrage bestimmt ja den Markt ja. und irgendwo musst du anfangen. Du kannst nicht irgendwie äh, von heute auf morgen sagen, das alle stimmt, essen ja. kein Fleisch mehr, aber wenn immer mehr anfangen, guck mal, wie es in 200 Jahren aussieht, dann wird werden weniger mhm. Menschen Fleisch essen. Also es ist halt so musst du das Ganze ja sehen. Und klar, aus der aus so einer älteren Generation kriegst du das nicht mehr, also mit der kriegst du es nicht mehr hin, dass die jetzt anfangen zu gendern, aber ich glaube schon. Boah,
0: generell, wie viele Diskussionen ich schon mit älteren Menschen, besonders zum Beispiel am, am Set von Frühling, weil da arbeiten ähm, viele Leute, die über so 40, 50 sind, wie viele Diskussionen ich schon hatte, äh, als ich irgendwie da nur vegetarisch gegessen habe und die Frauen mir dann, also es waren tatsächlich, glaube ich, nur Frau, aber es ist auch egal, welches Geschlecht es war, ähm, mir dann gesagt haben, von wegen, ja, aber ich esse ja auch nur das und das Fleisch, deswegen ist es ja okay, ja. wo ich mir dann so dachte, oh, wollen wir das jetzt wirklich, wollen wir das jetzt anfangen?
1: Ganz ehrlich, da machen ja Die rechtfertigen
0: sich dann immer so darüber und das, also das habe ich wirklich so oft schon gehabt, ne, wo ich da wirklich einfach dachte.
1: Als ich zu meinen Eltern das erste oh. Mal gefahren bin und dann meinte ich, ich, esse jetzt kein Fleisch mehr, meinte auch meine Mutter wirklich zu mir und ich weiß, klingt wie ein schlechter Scherz, aber sie sagte so, ja, aber Hähnchen isst du schon noch, oder? <lacht>
0: ja, ja, so war das ungefähr. Also entweder sagen die Leute dann halt so, ja, aber wenn ich Fleisch esse, ich esse ja auch nur nicht jeden Tag in der Woche Fleisch. Ähm, oder ich esse ja auch nur Bio-Fleisch. Ja, okay, ist schon mal besser als das ganze Ranzzeug, okay. Aber das war dann so, die haben sich dann immer so damit gleichgestellt und versucht, das dann so besser zu dastehen zu lassen und es gab auch ganz oft die Personen die dann gesagt haben, ja, aber ich esse ja auch nur Geflügel. Ja.
1: Aber ich meine, also ich meine, für, also das Argument, nur Biofleisch zu essen oder weniger Fleisch zu essen, ist ja, kommt ja immer darauf an, wohingehend du argumentierst. Ja. Also es, äh, es gibt ja Vegetarier, weil sie ähm, nicht wollen, dass die Tiere sterben für sie. Es gibt aber Leute, die wollen ja. das einfach klima, äh, klimabedingt machen, weil ähm, weil wegen den ganzen Emissionen, durch, durch irgendwie Rinderzucht und sowas. Ähm, es gibt aber auch welche, die sagen, ähm, weil, weil sie einfach wollen, dass die Tiere irgendwie besser gehalten werden, bis sie sterben. So es gibt da ja auch unterschiedliche ja. Stufen und es Gründe. Es gab halt
0: eine ganz bestimmte Situation. Da war es so, dass da haben wir gegrillt und ich habe halt nur Beilagen gegessen gehabt dann, weil es gab nur Fleisch auf dem Grill. So. Ja. Und dann hat diese Frau so zu mir gesagt, ja, aber das ist doch Biofleisch, ist es doch? Ich so, ja, aber ich bin Vegetarier, ich esse gar kein Fleisch. Ja aber ist doch bio. <lacht> ja,
1: okay. ja,
0: aber ich esse kein Fleisch. Ja, aber es ist doch Biofleisch fleisch ja. Ich, ja, aber ich esse doch kein Fleisch. So, ich so dann, was ist Hä?
1: Ja, ja, das ist echt äh, ist ein schwieriges Thema. <lacht> als wäre
0: das so, als wäre das dann kein Fleisch mehr. So, ah, egal.
1: Ja, aber nochmal, halt um, um, um zurückzukommen auf dieses ähm, Gender-Ding. Ich glaube, das große Problem ist, ähm, bei so, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal, die Leute ab 50, die, die Frauen, die das dann selber nicht so verstehen. Ich glaube, viele, viele von den merken auch gar nicht, dass sie noch in bestimmter Weise benachteiligt sind, weil sie eben auch so daran gewöhnt ja. sind, benachteiligt zu sein. Für die ist das normal. Und ich glaube, daher kommt es am meisten. Weil einfach, die checken gar nicht, dass sie dem Mann untergestellt sind. Entsprechend sehen die kein Problem darin, dass Leute mit ihnen so reden.
0: Ja, ähm, das denke ich auch. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt irgendwie dumm sind oder äh, sich denken, ja, ist doch scheißegal oder sowas. Ähm, sondern die verstehen es einfach nicht. Die ja. wissen es gar nicht, ja. dass es das so ist. Weil es ist halt, die sind damit aufgewachsen, für die ist es ganz normal. Das kam ja jetzt erst mit der Zeit, mit dieser neuen Generation, dass die dann irgendwann die Frauen gesagt haben, hä, ich finde das eigentlich kacke, wie es ist.
1: Ja, ja, Warum wow, genau. ist denn das so? Ja. Naja, egal. So, haben wir jetzt unsere Gender-Debatte auch hier abgehakt?
0: <lacht> oh mein Gott, ey Joey, sowieso. Ich glaube, wir müssen dieses äh, 10 von 10 Ding einfach, müssen wir verschieben wieder auf nächste ey, komm, Woche, komm, die drei
1: Dinger machen wir noch. Wir haben es letztes Mal schon verschoben. Er ist eine 9 von 10. Aber er, ja. aber er antwortet immer erst nach mindestens vier Stunden auf deine WhatsApps. Mm. Auf deine WhatsApps. Auf deine WhatsApp-Nachrichten.
0: <lacht> Kommt auf die Phase an, kann ich gar nicht so genau sagen.
1: Äh, grundsätzlich. Also, wenn ich, du, Also, am allerfrühesten antwortet er nach vier Stunden, egal wann und wie.
0: Egal wann, immer grundsätzlich.
1: Ja, ja. Es ist so jemand, der braucht.
0: Was? Er war eine ne 9?
1: Eine 9.
0: Boah. Sechs.
1: Ich glaube sogar mindestens fünf. Ich finde das ganz ja, ne, schrecklich. Ja. Also gerade so, Also gerade jemand, mit dem du in einer Beziehung bist, da musst du halt auch einfach äh, dann kommunizieren können, wenn du willst. Weil du musst ja auf dich ja, gegenseitig dich verlassen mein, können.
0: Ja, deswegen meinte ich gerade, kommt auf die Situation an. Weil grundsätzlich finde ich das jetzt nicht so schlimm, wenn jemand halt nicht durchgängig am Handy ist und die ganze Zeit chatten muss. So, ne? Ja, ja, ja. Das würde mich auf Dauer auch nerven, aber wenn es halt immer grundsätzlich so ist, dass die Person nicht früher als vier Stunden später antworten. Nee. Ja, da kannst du die, also da kann die ja gar keine neun von zehn werden, weil, also Nein. die ist selber ja abgeschottet.
1: Ja, das die, stimmt. Kannst,
0: die kennst du ja gar nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber ich finde das irgendwie. Also das Ding ist, ähm, man muss ja an dieser Stelle auch mal droppen, dass Julia auch keine so gute, schnelle Antworterin ist. Aber seitdem wir diesen Podcast hm. machen, merke ich so richtig, wie ich anderen Menschen priorisiert werde, was dein Chatverhalten angeht, weil ich halt auch, weil du halt mit mir oft kommunizieren musst. Also musst halt, weil wir müssen aufnehmen. Und es ist so eine Erleichterung inzwischen, wie ich mit Julia kommuniziere, weil ich halt keine vier Stunden mehr warten muss. es geht jetzt fix.
0: Ach man, das klingt jetzt so, als wäre es wirklich so, alle Menschen, mit denen ich nicht arbeiten muss, sind mir egal. Aber das stimmt nicht.
1: Ja, aber du bist halt gezwungen, das mit mir zu machen, weil also du bist halt gezwungen, mit mir zu kommunizieren. Nee, ich bin auch
0: generell besser darin geworden. Ich bin generell wesentlich besser geworden. Es liegt nicht an dir, okay, fühle ich jetzt nicht als was Besonderes. Ja,
1: aber ich was? will mich jetzt mal besonders fühlen und dich niedermachen. Nein, ja, es, das hast du nämlich verdient. Es weißt ist du auch noch?
0: tatsächlich so, dass... dass ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber irgendwie... Es ist einfach so, ich lese Nachrichten, dann denke ich mir, ich antworte später und dann vergesse ich es drei Tage lang. Ja. So ist das ganz oft bei mir. Aber ich bin darin besser geworden grundsätzlich und ähm, auch wenn ich einer Person näher stehe und mehr in Kontakt mit der Person grundsätzlich stehe, äh, dauerhaft so, dann habe ich das nicht so, weil die ist dann irgendwie näher. Weißt du, was ja, ich meine? Ja,
1: ich kenne das auch voll gut, dass wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du denkst, ja, ähm, ich will das jetzt kurz lesen, aber ich, kann, ich weiß eigentlich jetzt schon, ich kann nicht darauf antworten, dann lese ich es kurz und manchmal vergesse ich es dann auf ungelesen zu machen und dann dauert es halt ein paar Tage, bis ja. ich dann antworte. Finde ich auch mega nervig, aber grundsätzlich bin ich, 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 mich triggert das so doll, diese Zahl zu sehen, wenn du da, wenn du zurückgehst in deinem WhatsApp-Chat und dann steht da die Zahl der Chats, die noch offen sind. Um, oh
0: Gott. Willst, soll ich dir das mal, soll ich mal droppen, wie, wie hoch die Zeit, äh, Zahl bei mir ist?
1: Drop mal, das sagt viel über dich als Person aus, glaube ich.
0: Ich drops nicht.
1: Ich, soll ich mein zuerst sagen?
0: Ja, sag deinen.
1: Ich habe vier.
0: Okay, Joe, ich kann das nicht sagen.
1: Sag. Ich
0: habe 76. Boah,
1: Krise, ey, ich würde wahnsinnig Aber. werden. Aber.
0: Nee, aber Joey, da sind auch ganz viele Nachrichten <lacht> drunter, auf die ich äh, nie draufgegangen bin, weil ich nicht wollte, dass diese Nummer gesehen hat, dass diese Nummer existiert. Weil ich krieg äh, öfters mal ähm, Nachrichten von Nummern und Leuten, die ich nicht kenne, die dann irgendwie, keine Ahnung, wo meine Nummer halt geleakt wurde. Ja. Weißt du? Ja, ja. Von irgendwie Fans oder sowas. Da, da gehe ich dann gar nicht erst drauf, damit die nicht sehen, dass ich da, das... Die Nummer existiert so. Ja, aber
1: dann, ähm, dann archivier das aber doch mal. Aber trotzdem,
0: das ist eigentlich kein Argument, weil es sind trotzdem einige darunter, dessen Nachricht <lacht> ich einfach nicht gelesen
1: habe. Wie gesagt, mir passiert das auch manchmal. Ähm, aber ich versuche dann irgendwie dann doch regelmäßig das dann wieder zu klären, weil ich, ich, ich fühle mich dann irgendwie auch so richtig, wie so, so ich weiß nicht, mich triggert das mhm. halt einfach richtig. Ja, bei krass. mir
0: ist der, ich kann es voll nachvollziehen, ich hatte das auch mal, aber bei mir ist der Zeitpunkt einfach abgefahren. Das ist einfach, der Zug ist abgefahren, ja. aber komplett. Ja. An dem Punkt, äh, da sind halt auch wahrscheinlich Chats von vor zwei, drei Jahren drin. Da kann ich jetzt nicht mehr auf. Kann
1: du kannst ja aber da hingehen und kannst den archivieren. Dann ist er weg wenigstens. Dann hast du es nicht mehr.
0: Ja, aber dann habe ich so viele archivierte Chats. Das ist ja noch Hä? schlimmer. Die siehst
1: du doch nicht. Die sind doch weg.
0: Doch, die sind dann immer so oben. Nein. Wenn du dann so hochgehst, dann siehst du immer archivierte Chats.
1: Ja, aber da steht, ja steht ja nicht. Steht ja, dort. du laberst ja einfach gerade Scheiße. Egal.
0: Okay, next one. Okay, also
1: sechs von zehn sagst du, anstatt neun von zehn.
0: 5 von 10.
1: Ich sag vier. Ähm, okay. okay, der nächste ist eine 4 von 10, mhm. aber er hat mit 18 Jahren sein Unternehmen für 6,7 Milliarden Dollar verkauft und wohnt jetzt, wohnt jetzt abwechselnd in seinen Villen in Miami, Ibiza, Bali und Rio de Janeiro. <lacht> eine 4 von 10.
0: Also du willst mir einfach sagen, was ist, wenn der Typ hässlich ist, aber reich? Bist du
1: käuflich? <lacht> Nee, er ist ja, nicht, er ist ja keine 10. komplette nee. Enttäuschung, er ist eine 4 von 10, es ist ja fast noch...
0: Ja, nee, das ist trotzdem, es gibt eine, da, da fällt mir direkt ein Beispiel ein, ähm, es gibt eine Influencerin aus Amerika, ich nenne jetzt ihren Namen nicht, weil ich will ihr das auch nicht unterstellen, aber von meinem Gefühl her, die ist mit jemandem zusammen, der wirklich... Extrem scheiße reich ist und seitdem hat die einen Lifestyle Deluxe. Die ist die ganze Zeit im Privatjet unterwegs, trägt weiß ich nicht was für einen Schmuck und ist in den krassesten Urlauben mit dem. Aber der sieht absolut nicht so aus, als würde sie normalerweise mit ihm zusammen sein. Und davor, die Typen, die sie hatte, die sahen immer aus wie die krassesten Models und er jetzt wirklich absolut nicht mehr. Ja, okay. Das also, ist ein Moment. Weißt du, es ist.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen. das
0: jetzt sozusagen, aber das, bei ihr sieht man das einfach so krass dass es genauso ist und sowas finde ich so
1: schrecklich. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, kann ja auch wirklich sein, dass sie nicht auf diesen Durchschnittstypen steht, der, der, also das, was gesellschaftlich als schön ja, anerkannt wird, aber wenn du sagst, vorher hatte sie nur die ja. typischen Models, dann sorry, aber du bist das nur halt wegen genau dem Geld bei Ding. ihm.
0: Ja, das ist halt genau das Ding. Normalerweise würde ich einer Person das absolut nicht unterstellen, aber bei ihr ist es halt so offensichtlich. Ja. Und deswegen ist es so, ich finde das so schrecklich. Aber stell
1: dir vor, guck mal, der hat Willen in... Ich lese nochmal vor. Miami, ja, aber Ibiza, Ma Bali und Rio de Janeiro.
0: Ja, das ist toll, aber <lacht> wenn ich ihn sonst eigentlich gar nicht attraktiv finde, weil er einfach eine 4 von 10 ist, dann bringt mir das auf Dauer ja auch nichts, weil ich meine, ja, dann hast du halt das schöne Leben mit Bali und äh, Ibiza und keine Ahnung was, aber du musst den Typen ja trotz, also das funktioniert doch nicht. Ich, du kannst dir doch nicht dein Leben lang einbilden oder dir einreden, dass du den attraktiv findest. Nein, geht auch nicht. Nur damit du ein schönes Leben hast. Es funktioniert doch gar ich nicht. Ich könnte das nicht. Wenn ich jemanden nicht attraktiv finde, dann kann ich den auch nicht. Es geht aber nicht. Ich, Egal wie toll die Villa ich ist. Ich glaube aber,
1: es gibt tatsächlich viele Menschen bei denen, dass, die sich das dann so einreden von wegen Scheiß drauf.
0: Ja, natürlich, sonst würde es doch auch nicht so viele geben mit so Sugar Daddies und das sowas. Stimmt. Das ist doch genau dieses Ding. Es gibt so viele junge Frauen, ich habe das persönlich noch nie erlebt, aber es gibt's ja, die dann halt irgendwie mit so mit so 70-, 80-Jährigen zusammen sind. Ja. Das könnte ich auch nicht. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Muss einfach abgebrüht sein. Oder es ist ja dir ein Muss Ei schon abgebrüht sein, um ich. einfach darauf
1: zu warten, bis dein Mann stirbt, damit du alles erbst.
0: Ja, extrem. Also ich meine, es gibt bestimmt auch in den wahrscheinlich selteneren Fällen den, den Fall, dass es halt wirklich echt ist. Ja. Sowohl bei hübschen Frauen, die. Ähm, nicht so attraktive, reiche Männer haben oder weiß ich nicht was. Ich will das gar nicht so sagen, von wegen, dass alle nur wegen dem Geld mit den Leuten zusammen sind. Nee. Aber wenn ich den nicht Also, ja, ne, vier Ja, es gibt 10. auch Leute,
1: die sind mit äh, äh, anderen Leuten zusammen, die 60 Jahre älter sind und die haben auch kein Geld. Dann ist es aber halt auch einfach, so so draufstehen.
0: Ja, aber ist ja auch okay, ja, dann ist okay. solange die nicht zwölf sind. Dann finde ich
1: überhaupt nicht verwerflich. Ähm, ja, aber ja, aber
0: wenn ich den eigentlich halt, ja... 4 von zehn. Für
1: mich auch vier von zehn. Und du? Vier von zehn. Mhm. Ich? Sicher? Nö, ganz ehrlich, wenn ich nach Bali will, fliege ich halt einfach hin. <lacht>
0: <lacht> ja, okay.
1: Ähm, nee, aber ich sehe das ganz genau Aber
0: auch gut. wenn du jetzt, wenn du nicht nach Bali fliegen könntest, einfach so, wenn dein Kontostand es nicht äh, hergeben würde, immer noch vier von zehn. Ich
1: glaube, du verwickelst dich da in so krumme Angelegenheiten, wenn du dich da einmal drauf einlässt. Und, ähm, ja. und ach, was weiß ich, was da, was diese super reichen. Was heißt
0: krumme Angelegenheit? Es ist einfach, ist einfach scheiße. Ja,
1: aber ich glaube, aus dieser Sache dann erstmal wieder rauszukommen, weil wenn du dich drauf einlässt, ähm, auf jemanden, den du offensichtlich nicht attraktiv und vielleicht sogar nicht mal sympathisch findest und sagst, ey, aber wegen des mhm. Geldes mache ich das jetzt, dann weißt du ja schon, dass mhm. das irgendwie zeitlich limitiert ist. So, und dann stell dir mal vor, du ja. versuchst aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Ist ja voll schwierig. So, und dann und das.
0: Naja, du kannst halt einfach Schluss machen. Ja gut, aber ja nicht
1: ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach zu empathisch, aber mir würde dieser Mensch so unglaublich leid tun. Ich fände es irgendwie...
0: Naja, der kann dir schon alleine leid tun, weil du genau deshalb mit ihm zusammen bist. Da ist es ja nicht viel schlimmer, dann mit dem Schluss zu machen.
1: Ja, das stimmt. Ja, deswegen würde ich halt auch nicht zusammenkommen. Das ist
0: ja von Grund auf einfach... Kacke. Ja, also wie
1: gesagt, moralisch könnte ich es niemals mit mir vereinbaren, sowas zu machen. Ja, gut. Hab ich, wieder, hab ich So, next hab one. Weniger Geld. Okay, kommen wir zur letzten... Und zwar, er ist eine 8 von Zehn und jetzt bin ich mhm. echt gespannt, was du sagst, aber er furzt oh. regelmäßig, wenn man zu zweit ist. Also, wenn du mit ihm zusammen bist, alleine auf der Couch, furzt er regelmäßig.
0: Was ist regelmäßig? Na,
1: schon, also zwei, dreimal am Abend kommt es auf jeden Fall vor. Oder am Tag.
0: Jeden Abend? Ja. Zwei, dreimal?
1: Also, damit, also manchmal stinkt es, manchmal nicht. <lacht> Manchmal stinkt es, manchmal ja, aber er nicht. Okay, halt, dann er, furzt, er furzt offensichtlich und es gibt ja so Menschen, die das ganz, ganz schlimm finden und ganz, ganz unattraktiv und sowas. Nö,
0: ich finde das nicht schlimm. Nö. Wie wäre das? 8 von 10? 8 von 10. Immer noch eine 8, wenn es nicht immer stinkt. Wenn es immer stinkt und wirklich eklig ist, dann eine 7. Ja, okay,
1: wenn es so ein Güllefurz ist, nonstop quasi. <lacht> ja,
0: wenn es nur Güllefurze sind, dann geht's gar nicht. <lacht> dann finde ich es auch richtig, also dann, nee, glaub, dann wenn das wirklich so oft ist. Aber grundsätzlich, wenn du damit eigentlich nur darauf zielen wolltest, ob ich das schlimm finde, wenn jemand pupst. Ja, nee. ich
1: glaube, ich hatte eher so im Kopf diesen Sound des Furzes. Also nicht den Geruch, sondern ähm, manche sagen ja so nee, was ist Das ist mir egal. Also es
0: kommt natürlich auch immer auf die Situation an. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, dass der, also... Mit Respekt pupsen.
1: Ja, ich, nur wenn ihr Kann man zu zweit seid. das glaube ich nennen. Weißt du, wenn
0: es jetzt, nee, nee, es geht nicht mal darum, äh, ob man irgendwie mit anderen Menschen ist, sondern mit Respekt meine ich einfach so, wenn du gerade am Essen bist oder so, hätte ich jetzt keinen Bock, dass der die ganze Zeit darum rumpupst. Aber wenn er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn man im Bett liegt oder auf der Couch, finde ich das jetzt nicht. Das ja, ich halt, ist nicht schlimm. ja, ja,
1: gut beim Essen, wenn du gerade so dir deine Gabel reinschiebst und dann kommt Aber so Aber wenn er halt Furz. so ein
0: ekliger ist, <lacht> wenn er so, so ein ekliger ist und das immer so extra macht. Und die auch so. Ja, also und dich danach auch
1: noch so angrinst. So
0: respektlos halt. Oder ja dich angrinst oder dir ins Gesicht pupst absichtlich und das geil findet. Nee, das finde ich nicht Stimmt. cool. Aber wenn es halt einfach so ist und passiert, dann finde ich es nicht An schlimm. so einen Fall
1: habe ich gar nicht gedacht. Nee, das finde ich, dann, dann würde es bei mir auch äh, nach unten gehen, punktzahlmäßig, wenn das so ein Ekliger ja, ist, der, der sich Fall. immer darüber freut, wenn er dir ins Gesicht furzen kann. Ähm,
0: ja, das finde ich abartig. Ja. Aber wenn das halt wenn das halt einfach, also.
1: Aber an sich. Dann ist mir das egal. Ich muss sagen, ich finde es an sich gar nicht eklig, wenn jetzt jemand furzt, wenn er furzen muss. Also ich finde ja, nee. es voll unnötig, außer man ist halt wirklich gerade beim Essen oder so oder in, in, in der Öffentlichkeit, wenn er das dann einfach raushaut, das Ding. <lacht>
0: Genau, <lacht> das machst du ja bei mir auch sowieso schon.
1: <lacht> hey, ich mache ich das schon bei dir?
0: Ja, ab dem Punkt, wo du damit angefangen hast, dachte ich so, ach, jetzt sind wir befreundet, das ist aber schön. <lacht> und das machst du auch schon ein paar Jahre mittlerweile. Wenn wir Videos gedreht haben oder so, ist dir das, hast du es manchmal einfach, da war das egal. Ja,
1: ich habe glaube ich auch so, sogar mit dir schon mit offener Tür gepinkelt und sowas, ne?
0: Naja, vorhin, kurz bevor wir angefangen haben, hast du sogar auf dem Klo gesessen, als <lacht> wir angefangen haben zu FaceTime. <lacht> Wollen wir das jetzt so auch öffentlich schon?
1: sagen? Naja, egal.
0: Ja, ist doch nicht schlimm. So die nee, ich finde sowas. Nee. Ich finde das nicht schlimm, solange es halt nicht eklig gemeint und respektlos ja, ist. So. Ja, sehe ich genauso. Dann ist es mir egal. Okay, also
1: bleibt eine 8 von 10. Ja. Für mich auch. Jot. Jot. Haben wir das auch geklärt.
0: Schön. Oh, das macht echt Spaß. Das waren vor allen Dingen diesmal jetzt nicht so super äh, oberflächliche Dinger, sondern so, in, also auch nicht tiefgründig, aber schon mehr ja? mit Bedeutung. Habe ich gerne
1: so rausgesucht. Find ich ich habe ja. mir auch Mühe gegeben.
0: Ja, habe ich gemerkt. Hast du toll Nächste gemacht. Woche
1: bist du dann wieder dran.
0: Oh, okay. Ja, ja. gut.
1: Machen wir. Okay, das war eine. Sehr lange Folge. Julia, ich wünsche dir nochmal ganz viel Kraft für deinen letzten Aufenthalt in Bayerisch Zell, bevor du ein bisschen wieder frei hast. Und ich muss auch wirklich sagen, ja. ich freue mich, wenn du wieder einen klaren, klareren Kopf ab der nächsten Folge hast bei der Aufnahme <lacht> und keine Scheiße mehr passiert.
0: <lacht> yep. Ja, dann bin ich nämlich nicht mehr so nervig und dann funktioniert hoffentlich auch alles wieder besser. Da freue ich
1: mich doch drauf. So, und ja, weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt ins Bett.
0: Ja, ja, viel Spaß. Ja. I wish I could go into the bed. Ich erzähle dir gleich, was ich jetzt mache. Na
1: super. <lacht> okay, <lacht> Leute. Ähm, es war mir mal wieder eine Freude. Okay. Es hat mir super Spaß gemacht. Und wir sehen ja, uns, wir beziehungsweise auch. hören uns in der nächsten Folge. Bis bye. Schein.